0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge für eine Handvoll Popcorn. In dieser Folge sprechen wir über Maria träumt oder die Kunst des Neuanfangs, Equalizer 3, The Final Chapter, Gran Turismo, One Piece, Crowded Room, Ahsoka und Breakdown. Viel Spaß! Hallo Hendrik. Hallo Mike. Warum ist denn deine Stimme so tief? Weil es Sonntagmorgen verdammt früh ist.
1: Richtig.
0: Oder, oder wie Otto sagen würde,
1: genau. <lacht> die, die älteren Zuhörer wissen, was ich gerade gesagt habe.
0: Drei von unseren Zuhörern lachen. <lacht>
1: Ja, heute nehmen wir auf, etwas früher als sonst und es ja es war seltsam heute Morgen, denn der Wecker hat geklingelt und irgendeine magische Kraft hat ihn wohl in den Snooze-Modus gestellt und ich habe das gar nicht mitgekriegt. Es war die Entität. Schade, dass wir nicht in der Mission Impossible-Folge sind. <lacht> ja, und jetzt bin ich äh, nicht so lange wach. Aber das soll äh, nicht auf die Stimmung drücken. Der Kaffee steht zur Rechten. Ich bin, ich glaube, ich bin fresh. Bist du fresh?
0: <lacht> ja, ich warte tatsächlich schon mit dem Hund spazieren. Äh, und, oh, oh. Ja, 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 ja. ich okay. bin schon seit, ja, äh, jetzt bald anderthalb Stunden auf den Beinen. Das ist schön. Ja, ne, geht. <lacht>
1: yes. Ich
0: wäre lieber im Bett jetzt, aber ist okay.
1: Ja, die Augen sind noch klein. Ja, mhm. ja, ja. ja. Verdammt. Na gut. Äh, äh, ja, äh, wie läuft's, lieber Hendrik? Äh, wie war die letzte Woche?
0: Oh, eigentlich ganz gut. Jetzt, also, also der ganze September ist bei mir jetzt ein bisschen stressig, weil ich jetzt geschäftstechnisch mhm. irgendwie noch äh, nach Portugal fliege nächste Woche. Dann bin ich übernächste Woche auf einer Messe in, im Norden. Und ja, das ist alles so ein bisschen oh, so mit der heißen Nadel gestrickt. Dann zwischendrin ja noch hier Kinofest. Mhm. Und das ist halt alles so. Das, also das geht so fließend übereinander über. Da ist jetzt nicht mal ein Tag zwischendrin, wo du sagen kannst, okay, da kann ich wieder ein bisschen die äh, Energiezellen aufladen und dann geht es am übernächsten quasi weiter. Nee, ähm, das zieht sich jetzt so durch bis ungefähr, was weiß ich, ich glaube 20. oder 21. September und dann, ja, dann ist erstmal gut. Ist ruhig. Ja, ja, Gott sei Dank. Weil das na, okay. schon auf der einen Seite coole Sachen, aber auf der anderen Seite halt aber auch viel Stress.
1: Ja, zum Glück sind wir jung und dynamisch, ja, und mhm. stecken sowas locker flockig weg. Genau, ja. Mhm. Ne? Mhm. ja. Ja, für euch da draußen übrigens auch nochmal die Info, wir sind auf dem Kinofest am 9. und 10. September im Cineplex-Kino in Neustadt an der Weinstraße, also wenn ihr da in der Nähe seid oder auch wenn ihr nicht in der Nähe seid, aber Bock habt vorbeizukommen, macht das. Es gibt zwei Tage lang alle Filme für 5 Euro und ein bunt gestricktes Rahmenprogramm. Und da sind wir auch am Start, einmal mit unserem ähm, YouTube-Filmkanal Filmfatal, aber auch mit dem YouTube-Kanal Seven Crapes, wo es dann um Videospiele geht. Und da wird den ganzen Tag gezockt über Filme geredet äh, und ja, gemacht, wo, wonach uns der Schnabel gewachsen ist, würde ich mal so sagen. Ja, wird
0: richtig cool. Ich freue mich drauf. Letztes Jahr war schon super. Dieses Jahr nochmal mit dieser Gran Turismo Challenge, die wir haben und so einen zwei, drei Aufnahmetermin für Film Fatal dann ähm, Mario Kart auf der großen Leinwand. Also, das wird schon spaßig, glaube ich. Also, ich habe zwar ein bisschen ja. Angst um meine Stimme, weil wir durchgehend quasi mehr oder weniger streamen und irgendjemand äh, Mike und Hendrik, nee, Quatsch, aber wir müssen ja, wir müssen ja auch so ein bisschen durchleiten und ähm, ja, deswegen, also ich freue mich drauf, aber ich weiß, es war letztes Jahr auch sehr anstrengend.
1: Hab schon feuchte Finger, wenn ich mm -hmm. daran denke. Ja. So, was gibt's es äh, zuletzt zu gucken, Hendrik? Ich habe mir sagen lassen, du hast auch in One Piece reingeguckt.
0: Ja, 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 habe ich gestern Nacht tatsächlich.
1: Äh. Ja, ich auch, deswegen lass mal kurz drüber schnacken, also zumindest mal so über den Anfang. Also für alle, die One Piece nicht kennen, kurz äh, erklärt, One Piece ist die Live-Action-Adaption einer ähm, Manga- bzw. Anime-Serie, wo es um eine... Ja, Bande von Piraten geht, die Strohhutbande und die unter der Führung steht von Monkey D. Ruffy und die wiederum suchen einen legendären Piratenschatz dem One Piece und dabei müssen sie sich halt gegen... Sehr, sehr viele Piraten zur Wehr setzen, aber auch gegen die Weltregierung, die verhindern will, ja, dass dieses One Piece entdeckt wird. Und ähm, zumindest mal jetzt aus Folge 1 kann man erkennen, dass es in der Live-Adaption darum geht, dass sich jetzt erstmal diese Strohhutbande findet. Man auch erstmal diesen Monkey D. Ruffy kennenlernt und wie er zu seinen Fähigkeiten kam. Vielmehr will ich vielleicht gar nicht spoilern an der Stelle. Und da haben wir jetzt mal reingeguckt, wie das denn so ausschaut, weil ja auch der Trailer schon so irgendwie zwischen quatschig und nicht so cool, aber irgendwie für mich zumindest auch interessant aussah, dass ich gedacht habe, uh, das könnte aber auch in irgendeiner Form vielleicht geil sein. Und ja, jetzt bin ich mal gespannt. Wie, wie hat es dir denn gefallen?
0: Ähm, ja, ich muss vielleicht davor sagen, dass ich halt überhaupt gar keinen Kontakt zu One Piece habe. Ich glaube, ich habe noch keine mhm. Folge One Piece geschaut. <lacht> Ehrlich jetzt. also okay. noch, noch nie. Ich weiß mit Ach und Krach, dass der Typ Ruffy heißt und dass er Kräfte hat wie Mr. Fantastic. Und das war es auch schon. So, äh, äh, Ende. Und mhm. Ich hätte auch wahrscheinlich niemals in diese Netflix-Serie reingeschaut, weil er einmal so auch dieser, wie soll ich sagen, wie die ersten Bilder und Trailer äh, online gegangen sind, war jetzt noch mal die Gegenliebe jetzt nicht so groß. <lacht> und, und ich habe es dann gesehen und dachte, okay, ich habe mit dem ganzen Franchise gar nichts so am Hut und sehe das und denke, oh, ist glaube ich gar nicht so mein Fall. Und mhm. dann kamen jetzt aber nach Release so ein, zwei Kritiken hoch, wo ich dachte, Huch, was ist denn jetzt hier passiert? Also, dass tatsächlich <lacht> hartgesottene Fans sagen, ey, das gefällt uns gut. Und dann dachte ich, was ja. ist da denn los? Eine Fangemeinde, die auf eine Live-Adaption steht? Ey, da musst du jetzt doch mal reinschauen. Und gut, mir fällt es halt ein bisschen schwer, weil ich halt wirklich überhaupt keinen Kontakt habe zu den, zu den Charakteren auch. Also, sie wurden mhm. mir jetzt vorgestellt und außer Ruffy und diesen grünen Ninja, Zorro heißt er, glaube ich, äh, oder grün, grünhaarigen Schwertkämpfer, sagen wir es mal so, kannte ich da nicht viel. Aber alles in allem muss ich sagen, dass das irgendwie so eine coole Welt eröffnet hat. Also ich finde, dass mhm. es nicht unbedingt immer ganz geil aussieht, aber irgendwie auch teilweise echt große Sets sind, wo ich dachte, uh, das sieht jetzt aber irgendwie cool aus. Und teilweise natürlich CGI-Schiffe, aber teilweise auch echte Schiffe. Und einfach diese ganze Piratenwelt, die da aufgemacht wird. Also ein, allein dieses, diese, diese fünf minuten prolog oder Intro haben wir schon gesagt, so hey, uh, das könnte mir, könnt mir echt gut gefallen. Und dann ja. ist es aber halt, ah, wie soll ich denn sagen, dann ist halt so ein bisschen Hit und Miss. Also ich fand Szenen total cool, dann gab es aber zum Beispiel wieder diese Szene, ähm, wo er auf diese Piratin trifft, ich weiß jetzt nicht mehr, wie ja. sie heißt, äh, diese Asiatin mit den, mit den rosa Haaren und da mhm. dachte ich auch schon wieder, pff, oh, das ist mir glaube ich ein bisschen zu viel, aber das ist einfach die Herkunft, weißt du, also da, dadurch, mhm. wo, wo, woher kommt der Stoff, was erwarten die Leute und ähm, ja, ich glaube, hätte ich jetzt die, 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 die Anime-Serie geschaut, ey, wäre ich da, glaube ich, Feuer und Flamme. Weil ich glaube, die setzen mhm. es echt um und haben sich ja also sogar die Mühe gegeben, habe ich gelesen, ähm, die deutschen Synchronsprecher der Serie ranzukarren, dass quasi ja, die Charaktere immer dieselbe, oder zumindest die meisten dieselbe Synchronstimme haben. Und das finde ich schon sehr, ja. sehr cool. Also von daher schon viel gemacht für die Fans. Und ich glaube, die sind echt zufrieden. Mir hat es auch gut gefallen. Ich weiß jetzt bloß nicht, ob ich das weiterschaue, weil es wirklich so ein... Ah, das ist halt so ein Up und Down zwischen, zwischen oh, finde ich cool. Und ist auch erstaunlich grimmig teilweise. Also mhm. was ich jetzt auch nicht so dachte. Gut, kenne ich jetzt halt auch die, wie gesagt, ich kenne halt die Vorlage nicht. Aber wenn da jemand mal in der Mitte zerteilt wird oder hier diese diese Piratin <lacht> da mit diesem, was ist was war das für ein, irgend so ein Kopf?
1: Äh, ja, so ein Entenkopf. So ein
0: entenkopf so Enten hier ein bisschen austeilt. Ähm, ja, da hätte ich nicht damit gerechnet, ehrlich gesagt. Weil ich gedacht habe, wenn sie schon sowas machen, dann versuchen sie schon runterzubrechen, dass es wirklich jeder schauen kann und darf. Mhm. Aber erzähl du, wie war es bei dir? Äh,
1: ja, also ich kenne die Vorlage. Ich habe das damals zwar nicht in Gänze geguckt, aber immer mal wieder, also die Anime-Serie. Und fand die auch relativ witzig, weil das war bei mir gerade zu so einer Zeit, da hatte ich gerade ähm, Dragon Ball, die komplette Manga-Reihe, durchgelesen. Die hatte ich alle 42 hier schön im Regal stehen und war dann ein riesengroßer Fan. Und dann war Dragon Ball zu Ende. Und dann dachte ich mir, ah, was, was kommt denn als nächstes? Und dann habe ich One Piece entdeckt. Und habe aber dann auch gemerkt, dass das bei mir zu einem Zeitpunkt war, wo dann mein, ja, mein Interesse an, an so Mangas, zumindest mal vom Lesen her, irgendwie dann auch zu Ende war. Also es war mit, mit Dragon Ball sehr, sehr cool und dann aber auch ausgereizt irgendwie. Ich war dann, glaube ich, auch schon wieder zu alt, sodass ich gesagt habe, ich habe jetzt so neue Interessen oder was anderes. Was Irgendwie war das nicht mehr so. Und dann habe ich aber zumindest mal angefangen, One Piece als Anime-Serie zu gucken. Das lief ja damals auch im TV, das ging 99 irgendwann los. Und von dem her habe ich da schon so ein bisschen einen kleinen Vorbau gehabt, um was es denn in der Serie geht. Und ich muss sagen, ich fand es ähnlich wie du, äh, rein von der Optik her, was so diese abenteuerlichen Settings betrifft, sehr cool, jetzt mal unabhängig vom CGI-Look, aber sehr cool, weil es halt einfach dir großes Abenteuer zeigt. Also du hast so das Gefühl, da passiert was Mächtiges irgendwie. Mhm. Weil halt allein schon, wenn diese Kamerafahrt über die ganzen Schiffe kommt in diese Hafenstadt rein ja. und du denkst, oh, krass jedes Schiff irgendwie ist vielleicht so eine Fraktion und diese ganzen Piraten. Und dann hast du ja auch diese Piraten, die für sich allein stehen, ja alle irgendwie auch spezielle Charaktere sind. Sei es jetzt die Piratin oder auch später ah, Ich weiß es seinen Namen nicht, verdammt. Äh, wie heißt er? Der Clown, ähm, der zum Ende eingeführt ja. wird. Egal. Äh, ist einer der krassesten Widersacher. Ähm, das, das ist natürlich Bucky, dann schon cool. Buggy, der Clown? Kann das sein? Das kann sein, dass der Buggy ja, okay. ist. Äh, das ist natürlich dann schon cool. Also da hast du schon so so diese, da ist jeder ist halt ein Charakter für sich stehen. jeder bringt was mit, was ihn einzigartig macht. Und sowas mag ich ja äh, in Summe. Und dann hat mir das schon Spaß gemacht. Ich fand auch ehrlich gesagt die Action-Sequenzen relativ cool äh, inszeniert. Also gerade wenn es mal um Kämpfe geht, weil du siehst halt schon, dass da auch ja, eine Dynamik in den Bewegungen drin ist, die, die funktioniert, meiner Meinung nach. Das ist auch cool. Ich war vor allem auch erstaunt, wie sie die Effekte, also die, die Fähigkeiten von Ruffy halt auch äh, darstellen. Weil das ist immer so ein bisschen Schwanken zwischen. Zu quatschig, aber irgendwie dann doch cool. Also das hat irgendwie für mich funktioniert. Was gar nicht funktioniert hat, tatsächlich war für mich die Optik äh, der Charaktere, also was sie anhaben, die Kleidung und so weiter. Weil ich finde, dass es an ganz vielen Momenten dann doch nach ganz hartem äh, Cosplay ausschaut. Das ist so ah, Manche weniger, manche mehr schlecht. Also bei, bei ähm, Ruffy finde ich es noch irgendwie okay. Aber gerade jetzt bei dieser äh, Piratin dachte ich mir so oh. Das sieht halt wirklich aus wie eine Person in ein Cosplay-Kostüm mhm. reingesteckt. Das, das muss man halt schlucken können. Wenn man bereit ist, das zu tun, glaube ich, dass die Serie schon witzig ist. Ich weiß jetzt nicht, wenn man jetzt die Vorse also die, die Serie und den, äh, den Manga nicht kennt und ist vielleicht auch schon ein bisschen älter, ob man überhaupt damit was anfangen kann. Also ich glaube, das ist schon so für die, für die Szene gemacht. Ich glaube nicht, dass jemand, der überhaupt nichts mit der Thematik zu tun hat, da andocken wird, im wahrsten Sinne. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ich glaube, da ist es zu speziell. Aber für alle, die so aus diesem Background kommen, die sich damit auskennen und, und die das einfach mal in, ins echte Leben gebracht sehen wollen, ist das, glaube ich, schon eine coole Nummer. Also ich werde auf jeden Fall mal weiter gucken, ähm, Mal schauen, was Folge 2, 3 so spricht. Ob das aufbaut, so von der Dynamik und von, ob das cool bleibt. Wenn dem so ist, vielleicht gucke ich es fertig, muss ich mal schauen. Aber insgesamt war ich dann doch unterhalten. Das trifft es vielleicht noch am ehesten, weil so die, die Art, wie verrückt alles dargestellt wird und wie sie auch reden und sich geben, das ist halt wie aus der Anime-Serie. Mhm. Das
0: ist genauso. Also ja, vor allem Ruffy hat mir irgendwie gut gefallen, weil er ja halt immer so der sympathische, positiv eingestellte ist und, und mhm. auch einfach von seiner Gesichtsmimik. Also, das kann ja mal ja. schnell ins, 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 ins Dämliche ausarten, wenn man dauernd ja. so positiv grinst, sage ich jetzt mal. Aber mhm. der Darsteller kriegt das echt super hin, das rüberzubringen.
1: Ja, ich finde alle, also jetzt mal wirklich durch die Bank mhm. weg, die sind alle, egal wie quatschig oder blöd sie irgendwie auch rüberkommen, ja. aber irgendwie machen die das alle, man hat das Gefühl mit viel Herzblut, mhm. also die wollen wirklich der Vorlage gerecht werden. das ja, ist ähm, auch
0: ein ganz schöner Druck, glaube ich auch.
1: Nee, das ist schon, vor allem er, also, also der, ähm, der Ruffy spielt, finde ich auch, dass, das, dass der das super gut mhm. macht, also das ist für, für mich ist es der Charakter, den ich aus dem Anime ja. kenne. Das, äh, das Gefühl habe ich
0: auch, ohne dass ich ihn kenne. <lacht> <lacht> nee, aber ist ja so, also das spürt man manchmal.
1: Und ja, das, du hast schon recht, das ist schon cool, wenn er hier diesen Zorro, äh, der ist doch einmal, glaube ich, gefangen, wo er ihn dann befreit, wo er ihn da abschneidet, wenn er an diesem... Mhm. Äh, ja, an diesem genau, wo er sieben Tage lang in
0: diesem Hof da ist, ja.
1: Ja. ja, ja, genau. Und er dann sagt, äh, ja, ich bin Piratenjäger und nee, du komm doch in meine Crew und, du hast mich nicht verstanden, ja, 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 genau. das, ist, das ist halt so geil, wie er dann so, ja, das, was du gemeint hast, halt so mit dieser positiven Art halt einfach, der überhört dann so ja, Sachen. Ja, genau. Fand, auch so diese
0: Verabschiedung mit seinem, ähm, sagen wir mal, Kompanion, den er da am Anfang auf diesem Piratenschiff von dieser, von dieser Dame, äh, ja findet und rettet, beziehungsweise mhm. er dann mit ihm geht. Auch diese Verabschiedung fand ich halt irgendwie cool. Mhm. Also dieses, wo er dann sagt, ja, ich gehe jetzt aber zu der, zu der Marine oder so und vielleicht sind wir das nächste Mal Feinde, wenn wir uns treffen und dann Ruffy halt gleich so, ja, aber im Moment sind wir noch Freunde. So, und klatscht ja. ihn so ab und dann fährt das Schiff so weg und dann dachte ich, ey, irgendwie oh, sympathisch. Naja, mhm.
1: ja, ja, absolut. Ja. Dann äh, guckt mal rein, mm, würde ich sagen. Auf, wenn ihr äh, One Piece generell schon mal gesehen habt, auf jeden Fall. Und wenn ihr, wenn auch nur im Entferntesten, irgendwie was mit Anime oder de der Richtung zu tun hattet, ähm, man kann da mal reingucken. Und alle anderen müsst ihr selber entscheiden, ob ihr da Bock drauf habt. Aber ich glaube, die erste Folge gibt schon ganz gut vor, was einen da erwartet ja. und dann kriegt man auch relativ schnell schon mit, ob das was für einen ist oder nicht. Eine Bewertung kann ich jetzt noch nicht abgeben, will ich auch noch gar nee. nicht, äh, weil da ist es noch ein bisschen zu früh, aber vielleicht in einer anderen Folge, dann quatschen wir nochmal drüber, mhm. wenn wir ein bisschen weiter sind. Dann ganz schnell abgerissen, ich habe The Crowded Room zu Ende geguckt, da hatten wir ja auch in einer vergangenen Folge schon mal drüber gesprochen, die Serie mit Tom Holland in der Hauptrolle, da geht es quasi um einen jungen Mann, der wegen einem Verbrechen festgenommen wird und dann um eine Psychiaterin, die als Ermittlerin mit reingeholt wird, Spiel von Amanda Seyfried und die ihn dann befragt und man halt Step by Step rausbekommt, dass er halt eine schreckliche Vergangenheit hatte von wirklich Misshandlungen äh, bis wirklich in die, in die tiefsten Abgründe der menschlichen Seele. Und ja, das habe ich jetzt fertig geguckt und muss sagen, das war echt cool. Jetzt gerade zum Schluss hin. Ich habe zwischendrin mal so, das hat zehn Folgen jeweils, ähm, was heißt jeweils, die ganze Serie hat zehn <lacht> Folgen. Ähm, und ich dachte mir zwischendrin mal, ah, da ist so ein, ein, zwei Folgen sind drin, die kamen mir ein bisschen als Lückenfüller vor, sodass ich dachte, ah, ich sehe jetzt gerade More of the Same, das habe ich doch in der vorherigen Folge ähnlich schon mal gesehen. Ich glaube, die hätte man gern abkürzen können auf acht Folgen. Also ich glaube, zwei hätte man so nicht unbedingt gebraucht. Aber in Gänze war das dann schon doch sehr, sehr cool, vor allem auch wegen der äh, Leistung von Tom Holland. Also was der da abliefert, ähm, weil ein kleiner Softspoiler oder nee. Sagen wir mal ein harter Spoiler, Ach, kurz weghören. <lacht> äh, nee, man kriegt's, wenn man schlau ist und ein schlauer Filmgucker oder Guckerin, dann wird man schon relativ schnell merken, wo die Serie hingeht, weil allein schon der Titel von der Serie gibt schon vor, was eigentlich passieren wird. Also es ist kein Geheimnis. Es geht ja um gespaltene Persönlichkeiten und so weiter. Und was der in sich vereint, also Tom Holland und wie er das rüberbringt und du gerade in den späteren Folgen dann halt auch mal diese Charaktere dann siehst, die er... Äh, spielt, weil du hast sie einmal in seinem Kopf, wo sie dann so aussehen, wie er sich die vorstellt in seinem Kopf, und dann siehst du aber manchmal auch ihn im Real-Life, wie er als diese Charaktere actet. Und das sind halt äh, große Typen aus dem Ostblock, das sind kleine drogenabhängige äh, Homosexuelle, das sind Frauen, äh, da, da ist alles drin in seinem Kopf, und er actet die halt. Äh, es ist krass. Es ist echt krass. Und einmal gibt es auch so eine Szene, wo er von einem Charakter in den anderen switcht, während er er selber ist. Und du siehst es nur in der Nahaufnahme in seinem Gesicht und in den Augen. Mhm. Und da dachte ich mir, puh, boah, da kribbelt es <lacht> mich jetzt schon wieder an den Armen, wenn ich dran denke, das war echt verdammt gut. Und ja, das hat mir echt Spaß gemacht. Gerade das Finale jetzt war sehr, sehr herzlich. Ich musste wirklich auch zum Finale. hatte ich mehrmals Tränen in den Augen. Sehr, sehr krass, weil es auch wirklich ähm, auch mit diesem Thema, also es ist auf jeden Fall auch eine Triggerwarnung an der Stelle für Leute, die da empfindlich sind. Es geht halt auch um sexuellen Missbrauch und so Sachen in der Kindheit, und zwar in frühester Kindheit. Puh, harte, harte Nummer. Aber wie gesagt, verdammt gut gespielt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt sagen würde, das wäre die Serie, für die ich mir ein Apple-Abo abschließen würde, weil es läuft auf Apple TV+. Plus. da ah, Vielleicht nicht zwingend, aber wenn ich weiß, ey, auf Apple sind noch andere Inhalte und die würde ich mir gerne mal alle in so einem Probemonat reinziehen, dann wäre der Crowded Room auf jeden Fall eine der Serien, die ich mit reinwerfen würde. Also ich habe die jetzt zum Schluss hier mit dreieinhalb Punkten bewertet. Ich wollte eigentlich nur drei geben, aber dann so gerade die letzten zwei Folgen, die waren dann echt verdammt gut. Und ja, fand ich cool. Äh, schön, dass ich die, muss ich sagen, fertig geguckt habe. Weil zwischendrin hatte ich mal das Gefühl, gerade bei diesen Filler-Folgen, das, wie gesagt, es waren so zwei Stück. Ah ob ich das jetzt vielleicht schon verloren habe hm. und nicht abschalte. Aber ja, dann dachte ich mir, komm, zieh durch. Und ja, so viel zu The Crowded Room. Ja, ich habe nur noch einen Top-Titel parat. <lacht>
0: ein, absoluter, ein absoluter Tipp, zumindest von meiner Seite.
1: Ja, dann warte, warte. Oho, dann, dann heben wir uns den, ja, lass uns den für den Schluss, wenn es ein Top-Titel ist, dann ist das Beste, kommt zum Schluss. Dann, ja, aus
0: meiner Sicht, ja. ja, ja.
1: Dann ähm, haue ich mal noch schnell was anderes raus. Und zwar hast du auch angefangen, Ahsoka, äh, Star Wars, mhm. Serie Star Wars, wie ging es weiter? <lacht> ja, genau. <lacht> Kam ja raus auf Disney Plus, da muss ich sagen, habe ich auch eingeguckt, auch die erste Folge, habe dann für mich aber schon entschieden, dass ich da wahrscheinlich nicht dranbleiben werde, aber nicht mal wegen der Qualität oder sowas, weil ich muss sagen, mir hat es sehr gut gefallen, was ich gesehen habe, also ich fand es sehr hochwertig, auch wieder so ein bisschen geerdeter und gefühlt auch ein bisschen erwachsener, also eigentlich schon das, was mich anspricht, fand es auch alles rundherum stimmig, aber da ging es dann halt wieder um Themen wie, ja, sie muss irgendwas tun, muss andere Leute suchen, fährt von A nach B, es geht um eine dunkle Macht und Intrige im Hintergrund, wie immer. Und da dachte ich mir halt, oh, okay, also, ja, das, nee, nee. <lacht> ja, nee, <will> ich, <lacht> nee. Das ist halt schon so oft passiert und ich will das halt nicht schon wiedersehen. Es ist zwar, es ist klar, dass es jetzt andere Charaktere sind und die sind verdammt cool. Also das muss man schon sagen, es ist schon alles sehr, sehr wertig und sieht echt gut aus. Man will eigentlich auch wissen, wie es weitergeht, aber da bin ich aktuell so zumindest, dass ich sage, da möchte ich meine Zeit in andere Themen investieren. Deswegen werde ich die erstmal liegen lassen. Vielleicht gucke ich hier an anderer Stelle weiter. Aber so der erste Eindruck war auf jeden Fall sehr, sehr hochwertig und ich glaube, ich habe es noch nicht gelesen, wie da die, die Stimmen sind, so von Fans und so weiter, dass es schon eine coole Nummer ist, auf jeden Fall.
0: Hm. Ja. Äh, ja. ja, ich habe auch jetzt in die erste Folge reingeschaut, ähm, aber auch nur so, wie soll ich denn sagen, nicht mit, mit voller Konzentration weil es a. spät war und ich b. dann gemerkt habe, oh, ich kann der Serie gerade gar nicht, also nicht der Serie, sondern zu dem Zeitpunkt dieser Folge äh, nicht die Aufmerksamkeit schenken, die ich äh, ihr schenken will. Also ich will auch die erste auf jeden Fall nochmal schauen. Ich ähm, mhm. muss aber sagen, dass ich auch, was heißt positiv überrascht, ich habe mich eigentlich echt gefreut, weil ich mag irgendwie Rosaria Dawson, ich mag äh, hier Mary Elizabeth Winstead und ja. ähm, auch hier
1: und vor allem hier äh, Ray Stevenson. Genau, wollte ich ne? gerade sagen. Genau, das, und Ray Stevenson. Der ja äh, verstorben ist. Genau. Und
0: ich muss sagen, dass, äh, ich habe mich da echt drauf gefreut und habe jetzt ja, wie gesagt, in die erste Folge reingeschaut und muss auch sagen, dass mir das extrem gut gefallen hat, weil das irgendwie auch so, ich meine, bodenständig ist das, das falsche Wort, aber es ist so ein bisschen ruhiger. Es nimmt sich so ein bisschen Zeit zum Erklären. Du hast dann irgendwie coole Settingwechsel. Es ähm, ist jetzt nicht gleich vollgeballert mit irgendwie überbordender Action. Sondern ich fand das, irgendwie hat mich das so richtig an Star Wars erinnert. Und ich sage, mhm. mit Absicht erinnert. Weil außer The Mandalorian und da auch mit Abzügen an der B-Note, gibt halt aus meiner Sicht nicht mehr viel, was so an diese alten Star Wars Sachen erinnert. Und deswegen ja. fand ich es ganz cool, dass ich, zumindest der Vibe kam für mich rüber. Ich muss aber sagen, ich mhm. ärgere mich auch ein bisschen. Was heißt ich ärgere mich? Das ist jetzt Quatsch. Aber boah, ich hätte gern diesen ganzen Vorbau ich hätte gern irgendwie, ich weiß, ich habe es schon mal vor 3000 Folgen erwähnt, dass ich äh, da mal so ein Rewatch machen will mit allem, bin aber noch nicht dazugekommen. Ich hätte einfach gern Clone Wars geschaut, die Serie, zumindest die wichtigsten Folgen und ich hätte halt gern Rebels geschaut. Weil da mhm. wird so oft Bezug genommen auf irgendwelche, gerade dieser Ezra, ja, von dem einfach nur gesprochen wird in der ersten Folge und wahrscheinlich ist es ein Charakter, ja. der, der tierisch ans Herz gewachsen ist, zum Schluss irgendwie eventuell sein Leben verloren hat und, und, und. Und es sitzt jetzt da, also aus meiner Sicht und denkst, ach, verdammt, also diesen emotionalen Bezug, zu den Figuren, den hätte ich jetzt irgendwie schon gern. Und würde auch mhm. vielleicht gern beim einen oder anderen Easter Egg dann mal sagen: so, ah, schau mal da. Hey, Clone Wars, Staffel <lacht> 3, Folge 2. <lacht> aber äh, nee, ist halt nicht so. Und deswegen, das finde ich, äh, für mich persönlich ein bisschen schade, weil ich habe echt Bock auf die Serie. Ich werde mit dir auch echt, also ich werde die auch komplett schauen. Ähm, aber ich hätte halt gern ein bisschen mehr Infos, dass ich das noch mehr leben
1: kann. Ja, es gab bei mir gab es auch so eine Sache, also eine, wo ich weiß noch, mhm. das hat mich geärgert, aber auch eine, die sehr cool, aber auch traurig war, äh, cool und traurig war. Ray Stevenson, ich fand den in der Rolle verdammt mhm. cool, weil er, er ist halt eine Gewalt, ja, ja. also so wenn der auftaucht, auf der, ja, ja. Ja, ja. der ist so groß und wuchtig, ja. also da, da auch wieder, wo ich sagen muss, er war halt auch für mich, glaube ich, der beste Punisher bisher, mhm. so von der Grunddarstellung des Punishers, mhm. er ist halt einfach mächtig, ja, und das, kriegt, das bringt er halt auch in der Rolle rüber, ähm, den hätte ich gerne noch viel mehr gesehen, ähm, also es ist schade, dass er halt leider jetzt nicht mehr unter uns weilt, aber meine Fresse, hat der eine Präsenz. Also richtig, richtig cool. Und das, was mich ärgert, das ist aber so ein generelles Thema, Star Wars natürlich, oder auch Disney. Ich dachte mir, als Ahsoka diese ähm, Roboter fertig macht, mhm. die macht sie ja schon sehr cool ja. fertig mit dem Laserschwert, Kopf ab und so Zeug. Das fand ich halt richtig geil. Und dann hast du aber halt auch wieder Kämpfe mit, mit echten Menschen, und da wird halt auch ein Körper getroffen ja, von einem ich weiß. Laserschwert. Und es zischt halt nur kurz. Und ich denk, ja, <lacht> und es zischt kurz wie eine Verbrennung und die fallen um. Und ich denke mir halt, ey, wie geil wäre das, wenn man mal das ein bisschen in ein ernsteres Gewand bringen würde, sodass halt auch mal bei einem fucking Laserschwert halt mal ein Handgelenk abgetrennt wird oder ein Arm oder ein Oberkörper halt mal zerteilt wird oder, in, in, oder zumindest mal aufgeteilt wird und jemand umfällt das ist, da denke ich aber immer dran, egal bei welchen Star Wars mhm. Sachen, ich denke, jedes Mal, ihr habt ein fucking Laserschwert, was durch Wände stechen mhm. kann, aber nicht durch Körper, also das ist so... Ja, oh. ich weiß,
0: da haben sie sich halt selbst in den Arsch gebissen, ich glaube, wie sie es damals entwickelt, haben uns auch gesagt, oh, wie geil ist die Idee mit diesem Laserschwert, wie geil mhm. und wie Erhaben und Ritter im Weltall, könnt ihr euch das vorstellen? Ja, und Chef, wie sieht es dann aus, wenn es dann auf Körper trifft? Naja, das zischt dann halt kurz, weil wir müssen ab 12 machen, weißt du, also so, da ja. haben sie sich selbst quasi gefühlt ihr Grab geschaufelt mit der Waffe. Mm. <lacht> Ist schwer zu machen, sagen wir es so, so.
1: Ja, aber das ärgert mich, ja. weißt du so, Wie geil wäre das, wenn das mal so richtig, so ein übles Star Wars, so, so mit voller Kanne, so was weiß ich, R-rated und gib ihm mal so richtig ja. böse. Vor allem, wenn ich damals an, an Darth Maul denke, mhm. der hat ja echt, ey, was der drauf hatte, so an Moves mit seinem Stab und so weiter. Und stell dir mal vor, der rastet einmal aus in so einem Raum und, und zerteilt mhm. alles, ey. Oh, mein ja, Gott. genau. Feuchte Mike-Treuer. Ja, geht äh.
0: eigentlich du. Ich habe da einen Kumpel. Grüße gehen raus, Jörg. Ich weiß nicht, ob du unseren Podcast hörst. Mit dem habe ich es ungefähr seit 20 Jahren schon darüber. Also ja, gut. <lacht> das ist jetzt 20 Jahre. Ist jetzt übertrieben, Ja, wobei es gar nicht so übertrieben. Und wo wir einfach sagen, ey, so ein R-rated Star Wars-Film, wo es einfach mal, wo jemand mal mit dem Laserschwert einfach mal durchzieht. So. Aber ja, das wird es wahrscheinlich nicht so richtig geben. Außer Disney merkt, dass sie jetzt mit der Schiene einfach nicht mehr weiterkommen und dass sie jetzt vielleicht mal ein bisschen, bisschen in Richtung Erwachsener drehen müssen. Aber das ja. wird man sehen.
1: Dann noch gesehen habe ich Breakdown. Ja. Ein A Film aus den guten alten 90ern. Der steht bei mir seit 100.000 Jahren mhm. auf dem Pile of Shame. Genau. Genau, weil,
0: weil Wir haben jetzt 1000 Jahre nach den 90ern. <lacht> Nehmen wir hier auf. <lacht> ja.
1: Den höre ich ja von allen Ecken und kann, oh, der ist gut. Und, und auch du hast schon gesagt, Ey, geiler Film und dies, das. Und ich, äh, kenne ich nicht. Ja, warum kenne ich den nicht? Kurt Russell spielt da die Hauptrolle. Wie kann es das sein, dass ich den nicht kenne? Ja, irgendwie ist er bei mir halt einfach in den 90ern durchgeflutscht. Und dann habe ich den nie mehr so wirklich auf dem Schirm gehabt. Und jetzt war es Zeit. Ich hatte letztens Bock auf einen, ja, Thriller oder auf so, 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 so ein Krimi-mäßig. Und dann habe ich geguckt, ja, was könnte man denn gucken? Und dann ist mir das wie Schuppen von den Augen gefallen. Und dachte ich, ah ja, klar, Breakdown. Den gucke ich mir jetzt mal an. Dann habe ich mir dann reingezogen und muss sagen, der war echt gut. Also verstehe ich heute nicht, warum ich den irgendwie komplett habe liegen lassen. Also es geht um einen Mann, der mit seiner Frau mit ihrem neuen Auto in, in Urlaub fährt. Die fahren in Urlaub, mhm. oder? War das nicht? Ja. Ja. Und ähm, haben dann zwischendrin eine Panne. Und natürlich muss es irgendwie weitergehen mit der Reise. Und dann kommt ein LKW-Fahrer vorbei, der die Frau mitnimmt ähm, zu einem Diner, um sich dort halt wiederum dann Hilfe zu besorgen. Und Kurt Russell verbleibt zurück am Auto, passt auf die ganze Kiste auf und wartet dann halt, dass die Frau zurückkommt mit der Pannenhilfe, whatever. Und die kommt halt nicht. Und irgendwann guckt er halt selber, ob er das Problem gelöst bekommt und merkt halt, ah okay, es ist eigentlich nur ein loses Kabel, was ich wieder unter dem Motor irgendwie einführen muss und, und dann macht er das entsprechend, das Auto geht an und dann fährt er zum Diner, weil er natürlich seine Frau abholen will und die ist nicht da. Und dann geht's los. Weil dann geht er natürlich auf die Suche nach seiner Frau und kommt dann quasi in so eine Verstrickung mit, mit Gangstern, die Lösegeld fordern, dies, das. Und dann beginnt quasi eine, ja, so ein Katz-und-Maus-Spiel und eine verdammt wilde Jagd auf den Highways in whatever es spielt, in der Wüste. So Ja, ich fand den mega spannend, Ich muss es direkt sagen. Also, ich fand den sehr, sehr spannend. Ich fand das alles sehr, sehr cool, auch so geerdet. Mhm. Also, das war noch so ein richtiger Film von früher. so Hätte auch in den 80ern sein können. Also wenn es nicht so modern aussehen würde, vom Vibe her, hätte das auch wirklich so, so, ein, so, ein, so eine Kiste aus den 80s sein können, meiner Meinung nach. Äh, sehr geehrte, sehr coole Effekte auch. Also sprich, alles handgemacht. Das mag man halt ja eh bei den alten Sachen. Das, das fühlt sich auch alles gleich nochmal anders an. Und halt auch diese Gangster. Sehr, sehr cool, muss ich sagen. Also dieses... Wie die alle miteinander da agieren und und dieses übercoole und und abgebrühte, dann auch dieser eine Typ Billy heißt da glaube ich, der so ein bisschen einen zurückgebliebenen ja. Meme erstmal, um um sich so ja vielleicht vermeintlich schwächer darzustellen als er denn ist. Auch alles sehr cool, Kurt Russell cool. Ich fand das alles gut. Das war für mich so in Summe ein sehr sehr gelungener Thriller. Auch äh, mit dem Finale cool. Vielleicht zum Schluss. Es sind so zwei, also ich habe zwei Kritikpunkte. Der Schluss vielleicht ein bisschen zu obercool als die Frau dann noch irgendwie die Kupplung umgelebt und dann noch so, das passiert, was halt passiert, mhm. dachte ich mir, ja, okay. <lacht> ja. Sie muss dann auch noch ihren Heldenmoment kriegen, weil sonst wäre sie ja halt in dem Film einfach nur so die Damsel die, die in Mistress, also quasi so, ja, er ist der erhabene Kerl, der sie jetzt retten muss und, und sie hat ja im Film eigentlich gar nichts zu tun. Das kann man dem Film vielleicht aus heutiger Sicht so ein bisschen ankreiden, aber abseits davon war das eine richtig coole Show. Also, fand ich geil.
0: Ja, ja, ja es ging mir ähnlich, ich bin bloß grad ich bin bloß gerade ein wenig verwirrt, weil ich gerade überlege, ob ich in zwei Filme gerade ein bisschen zu durcheinander werfe. Also mhm. ich bin auf jeden Fall, ich, ich kenne den Film, habe den gesehen, finde den auch super spannend. Ich weiß auch, was du meinst zum Schluss. <lacht> aber <lacht> ähm, der, es ist aber nicht so, dass die da irgendwie noch auf eine Familie treffen, oder? Und der Vater sich dann zwischenzeitlich mit diesem Trucker irgendwie anlegt, nee, oder? Äh, es
1: ist so, dass zwischendrin ähm, Kurt Russell zur Familie des Truckers nach Hause kommt und dann sich die Familie wiederum oder der Sohn, der, der kleine Junge mit einer Pumpgun halt dann Kurt Russell ah, bedroht nee, und nee, so nee, weiter. Das und dann, so, dann geht es noch in so einer Scheune weiter. Nee, das meine mein
0: ich nicht. Ich meine ne, eine andere Familie, die quasi auch auf der Straße unterwegs ist. Weil da, nee. da, über, da verschwimmen, glaube ich, gerade zwei Filme, weil diesen anderen Film, über den ich jetzt gerade spreche, der hat mir als Kind so zugesetzt, weil da geht es auch. Ich weiß jetzt nicht, ob der mit Kurt Russell ist oder ob das... Verdammt. Da geht es nämlich auch irgendwie in der Wüste, die fahren mit einem Auto und dann werden die irgendwie so ein bisschen... Was nennt <lacht> ich? Nee. Und dann werden die irgendwie, irgendwie ab und zu mal irgendwie belästigt von irgendwelchen anderen, ich weiß nicht, ob das jetzt Trucker waren oder nicht, keine Ahnung oder was, einfach so eine wilde Bande mit ihren Muscle Cars? ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall treffen mhm. die dann an der Tankstelle noch auf eine andere Familie. Und de, de, dessen Vater, der ist auch so ein bisschen schnell mit dem Puls nach oben und sagt, er lässt sich das halt nicht gefallen, lässt halt seine ja. Familie zurück und sagt, er legt sich jetzt halt mit denen an. Und der wird halt mhm. eiskalt von denen von der Straße abgeschoben und verbrennt dann ganz armselig in seinem Auto. Und das hat mir als, als, als Jugendlicher, puh, Fand ich das schon ganz schön schlimm, aber das ist tatsächlich dann nicht Breakdown, also diese, diese Szene.
1: Nee, das kam genau. nicht Breakdown vor, aber genau. Aber ihr, wir können ja mal einen Aufruf machen, wenn ihr da draußen, die, die uns alle zuhört, wenn ihr wisst, was Hendrik gerade gemeint ja. hat, schreibt uns mal eine Nachricht oder kommentiert bei Spotify, schreibt uns bei Instagram oder Twitter. Das würde mich nämlich jetzt auch mal interessieren, weil tatsächlich, alles was du schilderst, ich kriege sofort The Hills Have Eis in den Kopf, ja. aber weiß natürlich, dass es das nicht nee, ist, nee. weil, äh, aber das wäre mal interessant zu wissen, ja, ich versuch, was ich da vermische. Ja, ja,
0: ich bin mal gespannt, ob ich das vielleicht noch rausfinde im Laufe. Aber egal. Ähm, Erstmal Wurst Breakdown.
1: Also, äh, große Empfehlung, muss ich sagen. Mhm. Also, wenn man von Filmen aus den 90ern spricht, der wird bei mir jetzt auf jeden Fall in der Liste mit auftauchen. Den fand ich verdammt cool. Der war, war richtig gut. Und bin ich jetzt auch glücklich drum, dass ich um einen Kurt Russell-Film jetzt äh, reicher mhm. bin in meinem äh, Wissensschatz. Das ist äh, cool. Fand ich, wie gesagt, sehr, sehr geil. Ich überlege gerade noch, ob da noch irgendwas war was bei mir so speziell rausgeploppt ist, aber ich glaube nicht, der war einfach in Summe cool. Also nö, war gut. Ja, war gut. Ja, das war's zumindest mal bei mir. Jetzt kommen wir aber ja noch zu einem super Special <lacht> <lacht> Soll ich es noch uh, superlativer aufbauen? Ja,
0: ja bitte. Ich glaube, so Ein Geheimtipp, ja, genau. den die
1: Welt gesehen haben äh, muss. Ja,
0: ja. Mhm. Was war denn, Hendrik? Äh, ich war im Kino am Freitag und ich war in Canturismo. Und mehr oder weniger, uh. weil mich ein Kumpel dazu animiert hat, hat gemeint, hey, hopp, ich war schon irgendwie 3000 Jahre nicht mehr im Kino. Lass doch mal in Film gehen, das interessiert mich. Wäre vielleicht gar nicht reingegangen sonst. Und ähm, mhm. dann dachte ich, ja, okay. Äh, ähm, ich mag die Spiele, ich mag auch die Story, die dahinter steckt. Lass dir mal eine Chance geben und daraus. Ich kann tatsächlich <lacht> die ganzen Kritiken überhaupt nicht verstehen. Also ich weiß nicht, ob es einfach... Es gibt ja so perfekte Abende, so wo du, wo du einfach bereit bist für alles und und, und die du über tausend Sachen hinwegschaust, schaust, wo du normal mit den Augen rollen würdest. Vielleicht war es so ein Abend. Vielleicht ist es aber einfach nur ein guter Film. Ich habe echt... Ey, ich fand den so gut. Ich fand den so gut. Also es ist ja die Geschichte quasi, die ja zumindest... Annähernd auf wahren Begebenheiten äh, besteht. Es geht darum, dass Orlando Bloom, äh, ein Marketingmensch von Nissan, spielt und äh, die Idee vorbringt vor der kompletten Vorstandschaft, dass oder beziehungsweise erklärt, dass die Leute keine Beziehung mehr zu Autos haben, sondern dass es eigentlich nur darum geht, von A nach B zu kommen. Und sie wollen einfach die Leidenschaft wieder in den Menschen für Autos. Ach, das ist natürlich auch die Message. <lacht> Setzen wir mal in Klammern, ob die so gut ist. Aber dass die Leute halt, ich meine für ein Autokonzern ist es natürlich schon wichtig, dass die Leute wieder irgendwie Bock haben auf Autos, auf Abenteuer und sich da einfach ein bisschen mehr ähm, ja, investieren. So Und ähm, darauf bringt er halt die Idee, dass es ja 80 Millionen Gran Turismo-Spieler gibt, die halt diese mhm. Leidenschaft für Autos haben und die halt eine potenzielle Käufergruppe für Nissan sind. Und dass er sich ja. vorstellt, quasi die Besten der Besten von der ganzen Welt in einem, in einem erstmal digitalen Cup gegeneinander antreten zu lassen und dann wirklich ähm, ja die letzten zehn, glaube ich, äh, kommen dann in diese sogenannte GT, also Gran Turismo Academy, die von Nissan gesponsert ist, was auch genauso war. Und die werden dann quasi zu richtigen Rennfahrern geschult ähm, und müssen sich halt dort nochmal quasi gegenseitig duellieren und nach und nach fliegt dann einer raus, bis dann halt der Letzte übrig ist, der dann die Möglichkeit hat, eine vier fahrerlizenz zu bekommen und dann bei Nissan unter Vertrag genommen zu werden. Und diese Geschichte wird erzählt. Und diese Geschichte wird erzählt mit tausend Drops die man schon mal in so Filmen gesehen hat. Also es ist wirklich ein, also <lacht> teilweise wirklich Sachen, wo du natürlich, wenn du jetzt irgendwie ein bisschen nur negativ eingestellt bist oder nicht so einen guten Tag hast, denkst du, ja gut, habe ich schon gesehen, hab ich schon gesehen, oh lass dich doch mal was Neues, ach so, gibt's wieder einen krummlichen Mentor, der aber doch ein großes Herz hat, weißt du, also diese ganzen Dinge, die man kennt aus so, Success-Stories, sage ich jetzt mal, ähm, kommen da drin vor, aber der ist halt einfach Schweine gemacht, der ist unterhaltsam wie die Sau, ich muss sagen, Orlando Bloom, ah, der war halt schon noch nie ein großer Schauspieler, sage ich jetzt mal, also dadurch, dass er jetzt auch so ein paar mehr wie soll ich denn sagen, mehr Emotionen abrufen muss, wie jetzt eine Freude, nachdem er einen Ork getötet hat. Äh, da, 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 da kommt er schon <lacht> leicht an seine Grenzen, habe ich das Gefühl. Aber jetzt gerade David Haber ist äh, über alle Zweifel haben. also ich meine, er spielt natürlich wieder den motzigen. Ähm, Chefingenieur, der früher mal fast ein krasser Rennfahrer geworden wäre, aber dann gab es einen Schicksalsschlag und deswegen doch nicht. So. Also, ich sage mhm. ja, alles, was ich jetzt erzähle, hat man so, ja, kenne ich doch, habe ich alles schon mal gehört. Ja, aber es funktioniert halt in sich geil. Ich finde auch Neil Blomkamp, der hier als Regisseur fungiert, hey, fängt das super geil ein, hat irgendwie echt ein cooles ähm, Gespür, auch für Pacing <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. Und, ach gut, es gibt eine kleine Romanze im Film, da hätte ich jetzt gesagt, oh, bräuchte man die. Aber die ist auch schön. Und die geht halt so fünf, sechs Minuten im Film, ja, wo ich denke, ja, okay, ey, scheiß drauf, ob der Film jetzt 135 oder 130 Minuten geht. Für die Charakterisierung fand ich es cool. Und der ist halt mhm. einfach ultra sympathisch. Und hat auch ein paar emotionale Momente, wo ich dann auch schon ein bisschen Pippi in den Augen hatte, gerade äh, in Bezug auf ähm, unsere Hauptfigur. Also wir reden von Jan Martinborough, wie gesagt, den es wirklich gab. Und lustigerweise, der Originale, ist der Stuntman quasi vom Schauspieler. Also der ist halt komplett involviert <lacht> in den Film. Und ja. ähm, genau, und der kommt aus Cardiff. Sein Vater war früher mal Fußballspieler, also relativ bekannt, wenn man sagt, Cardiff ist halt jetzt nicht so bekannt als Fußballverein, aber dort hat er halt gespielt. Und der Vater hat da zwei Söhne, einmal Jan und einmal quasi dessen Bruder. Und der ist natürlich total auf Fußball, was dann natürlich sein Vater und ihn ein bisschen bondet. Und Jan sitzt halt eigentlich nur in seinem Zimmer und spielt halt Gran Turismo. Und dann kommt auch hm. diese typische, so, wenn du dir keinen Plan für die Zukunft machst so und dann musst du mit mir in der Fabrik arbeiten, so auch, auch das wieder, <lacht> weißt du, also es ist alles mit drin, sämtliche Genre-Klischees werden hier wirklich mitgenommen, aber verdammte Axt, ey, hat mir das so viel Spaß gemacht und auch die Rennen, der Sound, wenn die dann durchschalten oder mal mit der Kamera in den Motor fahren und es knallt mal so richtig, ey, das war im Kino, das hat so richtig Bock gemacht. Es ist halt so eine typische Success Story, natürlich einiges dazu gedichtet, zum Schluss auch schon ein bisschen nochmal mit Honig oben drauf geschmiert, ich will jetzt nicht den Schluss erklären, aber es kommt dann zu einem dramatischen ähm, Unfall und daraufhin entscheidet sich ein bisschen, ob er weitermachen will oder nicht und auch ob Nissan mit ihm weitermachen will oder nicht, weil sich halt die Fahrer mhm. dann dagegen stellen und sagen, es, es ist halt super gefährlich, irgendwelche Gamer einfach auf die, Straße zu la also auf die Rennstrecke zu lassen. Und daraufhin ja. wird dann eine Entscheidung getroffen, wie man die dann alle davon überzeugen kann, dass es doch okay ist. Und das ist halt schon, naja. Ja, Also das geht halt so einfach nicht. Und wenn man das hinterfragt, <lacht> äh, zerbröckelt äh, das alles ganz schnell in seine Einzelteile. Aber egal, ich bin gar nicht so viel negativ. Ey, Ich habe dem vier Stande gegeben und ein Herz, weil ich aus dem Kino kam. Ich bin in mein Auto angestiegen und... Wollte ich auf die Autobahn. Ich war, ich war auf der Autobahn. <lacht> <lacht> Und äh, ja, also wie gesagt, ich hat, äh, und ich hasse Rennsport, ja, also das muss ich gleich noch dazu sagen. Ich bin weder gut in Gran Turismo, noch schaue ich irgendwie irgendwelche Autorennen, weil ich so dermaßen langweilig finde, Autos zuzuschauen, die im Kreis fahren. Hammer, ich bin hin und weg, ehrlich, ich habe schon geschaut, ob ich mir irgendwie 4K-Steelbook irgendwas schon vorbestellen kann, wenn dann nächstes Jahr irgendwann vielleicht mal rauskommt oder Ende diesen Jahres. Also ich bin echt baff. Aber es kann auch sein, mhm. dass es so ein One-of-the-Lifetime-Moment halt war, im Sinn von, das hat alles Positive zusammengekommen ist beim Kinobesuch.
1: Sind die, manchmal ist es halt der richtige Moment, wo dich eine Sache einfach abholt und dann war es der richtige Moment, der richtige Film zum richtigen Zeitpunkt genau. und du hattest das richtige Mindset am ja. Tag. Ne? Das ist, das Aber ist, ich ja. habe so
0: Bock, den wiederzuschauen. Ich habe so Bock, den auch anderen zu zeigen und den mit anderen jetzt im Heimkino noch mal irgendwie zu erleben und mal zu schauen, wie die mhm. drauf reagieren. Weil es ist einfach, ey, das ist so ein der tut mir einfach komplett gut, von vorne nach hinten der Film, weil ich die Darsteller cool finde, ich finde das alles sympathisch, ich nehme den das ab, das sieht super geil aus. Ähm, natürlich ist er ein Werbefilm für Sony, ja, es werden nur Sony Walkman getragen, nur Sony PCs benutzt, Pff, da brauchen wir jetzt auch nicht sprechen, aber, come on, ist ja halt auch klar, weil es halt in ihr Spiel ist, so, es ist völlig, also es wäre jetzt bescheuert, wenn sie Apple-Produkte benutzen würden, weißt du, also ja. <lacht> da hätten die was verkehrt gemacht, so. Und äh, von daher, und mein Kumpel, der dabei war, der echt nie im Kino ist, fand den auch richtig, richtig stark.
1: Geil, dann ab ins Kino, ja Menschen da draußen, ja. die auf Rennsport stehen oder Videospiele. Ich bin mal gespannt, also ich werde mir den auf jeden Fall auch reinziehen, aber ich warte mir ich, ich spare mir den noch fürs Heimkino mhm. auf. Also ich denke, wenn das Sony ist, der wird wahrscheinlich relativ flott dann auch zu, zu Sky oder ja, was kommen. Ja, ne? bestimmt.
0: An. Der knallt halt, soundtechnisch knallt er halt im, 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 im Kino schon, aber den, den kannst du auch zu Hause schauen. Ich bin bloß verwirrt mhm. über die anderen Kritiken, aber die nehmen sich, diese typischen Genre-Tropes gehen denen scheinbar mehr auf die Nerven. Weil wenn ich da halt also Kritiken danach gelesen habe, da hatte ich überhaupt kein Verständnis für. Bin ich ehrlich. Ja,
1: aber sind, sind wir mal ehrlich. Äh, selbst wenn du dieses Typische zu sehen bekommst, was du halt auch aus anderen Filmen schon kennst, wenn es einen Film schafft, es charmant zu machen und unterhaltsam, das, das ist bei mir so, ist das große Ding. Der Film ist zu Ende. Ich gehe aus dem Kino und dann ziehe ich einen Strich drunter. Und dann muss das, was unter dem Strich rausploppt, einfach sein, war ich unterhalten <lacht> Oder war ich nicht unterhalten? Es ist mir in erster Linie erstmal futz egal, ob ich was gesehen habe, was ich schon hundertmal gesehen habe, wenn es denn unterhaltsam mhm. war. Und wenn der Film das schafft, dann das ist alles genau. gut. Der Rest ist völlig egal. Weil ich will ja nur unterhalten werden. Das ist ja, ich meine, letztendlich, sage ich jetzt mal zumindest mal für mich, das ist ja der Grund, warum ich das alles mache. Diese ganzen Filme mhm. gucken, etc. Ich will einfach gut unterhalten werden. So Und wenn das geschafft wird, dann hat der Film alles erreicht, was er erreichen wollte. Und dann kann es ist mir das futze egal, ob das die hundertste äh, stirb langsam nummer ist oder whatever. Wenn der äh, gut war, war er mhm. gut. Punkt. Und deswegen ist es doch schön, wenn du sagst, genau das macht er und, das, und da funktioniert er. Hä, hey, warum ja. nicht? Dann anfangen. hat er. Fertig. Total.
0: Also ich bin hin und weg. Ich würde ihn am liebsten heute nochmal schauen. Also wäre der jetzt schon <lacht> da auf Blu-ray, würde ich ihn heute noch mal schauen. Und ich war am Freitag im Kino und wir nehmen heute am Sonntag auf. Nur kurz vor euch da draußen, dass ihr doch mal durchseht, was abgeht.
1: <lacht> ja. ja, übrigens noch mal schauen. Äh, hast du mitgekriegt? Das ist, das ist ein komplett harter mm. Cut. Aber ähm, Evil Dead Rise kommt jetzt am 21. September zu Netflix. Mm, nee, habe ich nicht mitbekommen. Mm, habe ich gestern gelesen. Also zum, ich habe es nicht gelesen, auch ob es Netflix Deutschland auch betrifft. Aber äh, da gibt es wohl schon ähm, die Info, ich glaube, es war der 21. Wird der bei Netflix ins Programm oh, mit verrückt. Reinkommen. Verrückt. Und wenn das klappt, dann ja, ist er vielleicht auch in Deutschland schon zu gucken. Mhm. Was ich sehr cool finde, weil ich extrem Bock auf den Rewatch habe. Ich muss sagen, ich war noch ein bisschen verhalten, <lacht> mir die Blu-Ray zu bestellen, weil ich, glaube ich, erst den Rewatch machen will. Also wenn er dann irgendwo äh, da ist. Ich war jetzt halt zu faul bisher noch per VOD dafür zu bezahlen. Und dann entscheide ich, ob ich mir die Blu-Ray kaufe. Weil also, ich habe halt alle Filme und ich hätte auch gern den im Regal, aber. Das war noch so ein Hin und Her. Ich fand ihn ja aus dem Kino heraus an sich schon gut, aber weiß nicht, ob der, ja, weiß ich noch nicht. Deswegen freue ich mich da auf jeden Fall, wenn der da mal da ist, ihn nochmal zu gucken und dann zu entscheiden, ob das halt funktioniert und ob ich ihn dann als, was weiß ich, geiles Mediabook, Steelbook, whatever, was es da so gibt, mir dann reinstelle. Mhm. Ja.
0: ja, nee, habe ich aber nicht mitbekommen. Aber ich habe jetzt auch keine Bedürfnis gerade auf einen Rewatch. Ich okay. fahre die ganze Zeit mit meiner Maustaste schon um Across the Spider-Verse rum. Obwohl ich den, <lacht> den 4K-Steelbook schon vorbestellt habe und dachte, ja, was dauert ja noch, bis da rauskommt. Ich könnte jetzt ja schon digital kaufen und könnten schauen. So in der Phase bin ich
1: gerade. Ja, ja. ja, wir haben auch noch übrigens äh, unsere Pile of Shame-Filme. Also da mal einen ganz lieben Gruß an den Anti-Helden, mhm. der uns die äh, Monster-Box geschickt hat von Universal, ähm, von unserem Pile of Shame. Die gibt es auch noch zu besprechen. Also äh, Entschuldigung nochmal dafür, für die lange Wartezeit, aber das sind halt schon einen ganzen Batzen an Filmen, die wir da gucken müssen. Also ich bin jetzt durch mit den, äh, mit den ersten vier. Äh, fast. Ich muss einen, muss ich glaube ich noch gucken. Und dann ähm, ja, äh, kommt Hendrik dran und dann wird es irgendwann in Bälde äh, um die Filme ja, gehen. Also Spätestens im Sch Oktober. Ja genau. Also wir haben es nicht vergessen. So viel an der Stelle. Ich, ich finde, das musste da auch mal erwähnt mhm. werden. Okay. Dann war es das mhm. mit zuletzt gegucktem. Dann Richtung Film. Hendrik. Mike. Der Meister am Entscheidungszepter. Achso,
0: <lacht> äh, ja, 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 ja. Ähm, ach, lass mal mit Maria träumt anfangen. Oder die
1: Kunst des Neuanfangs. <lacht> Jawoll. <lacht> Machen wir, Maria träumt, einen Film. Den haben wir jetzt gerade frisch als Screener bekommen, denn der erscheint, oder ist jetzt gerade erschienen, auf Blu-ray. Und da habe ich mir gedacht, oh, eine französische Komödie. Das ist ja wie für mich gemacht, denn wer uns eifrig zuhört, weiß ja, hin und wieder kommt es vor, dass ich französische Filme gucke und ich mag die eigentlich unheimlich gern. Ich habe da echt so ein kleines Fable dafür und bin immer froh, wenn ich was Neues entdecke, was mir dann Spaß macht. Und dann dachte ich mir, komm, da quäle ich doch mal den Hendrik, den, muss ich, den, den peitsche ich dann immer in französische Filme, der muss ich das dann auch angucken, mhm. damit wir heute drüber sprechen können. <lacht> <lacht> und ja, darum soll es jetzt gehen. Maria träumt. Und worum geht es in Maria träumt? Äh, Im Grunde geht es um ja, besagte Maria, beziehungsweise französisch Maria. Ja, ja, die ähm, Betonung. <lacht> die Betonung ist sehr wichtig. Die als Haushälterin bei einer älteren Dame arbeitet und die verstirbt leider Daraufhin verliert Maria dann ihren Job und braucht natürlich auf die Schnelle auch einen neuen und bewirbt sich an einer Kunstschule oder Kunsthochschule, mhm. war es meine ich, als Putzfrau, da wird sie dann auch direkt angenommen. Und kommt quasi in ein Umfeld aus vielen jungen, kreativen Menschen, die ja im Grunde eigentlich genau das Gegenteil darstellen von dem, wie Ma Maria gerade ihr Leben lebt. Und kriegt auch dort dann in, in dieser Schule dann Kontakt zu verschiedenen Menschen, auch zu einem Hausmeister, Hubert, der da arbeitet, der auch ein ja, sehr, ich sag mal, Kauziger Charakter ist, auch so ein Fable hat für Rock'n'Roll und in seiner in seinem Kabuff, in dem er da hockt, auch immer vor sich hin tanzt und die beiden kommen sich mit der Zeit dann immer auch ein bisschen näher, merken, dass es da Gemeinsamkeiten gibt, beziehungsweise halt auch ja einfach ähm, Gefühl füreinander. Und Maria kommt dann irgendwann in die Situation, dass sie sich zu fragen beginnt, was sie denn eigentlich vom Leben will. Ob sie mit über 50 denn überhaupt glücklich ist, ob die Situation in ihrer Ehe eigentlich das ist, was sie für den Rest ihres Lebens noch will. Denn man muss vielleicht auch voraussetzen, dass ähm, Maria mit ihrem Mann zusammenlebt. Die haben zwar ja augenscheinlich gar keine schlechte Ehe, es ist nur alles irgendwie... Ja, vielleicht eingeschlafen, vielleicht auch eine Entwicklung über die Jahre, die Maria so vielleicht gar nicht will. Sie haben sich auch von ihrer Tochter einigermaßen entfremdet, weil es da auch im Hintergrund eine Geschichte gibt, mit der der Vater nicht zurechtkommt und deswegen auch der Kontakt eingebrochen ist, den zwar Maria versucht wieder aufzubauen, aber der Mann halt irgendwie auch noch nicht weiß, ob er denn wirklich bereit dafür ist. Und all diese Fragen des Lebens... Ja, ploppen halt Maria dann letztendlich auf ab dem Zeitpunkt, ähm, wo sie sich halt immer mehr mit, mit anderen Menschen, mit kreativen Menschen auseinandersetzt und vielleicht dann, wie gesagt, merkt, dass es vielleicht auch an der Zeit ist, ihr Leben nochmal in neue Bahnen zu lenken. Und das erzählt quasi der Film. So, das war jetzt viel gesprochen. Ich hoffe, ich habe es gut mhm. zusammengefasst, um was es da in etwa geht. Und den habe ich jetzt gerade geguckt vor äh, zwei Tagen, vor drei Tagen, glaube ich. Ähm, und muss sagen, der hat mir schon Spaß gemacht. Also ich hatte schon Spaß mit dem Film. Ich muss sagen, dass das Schöne bei diesen französischen Filmen einfach ist, wo, wo ich auch jedes Mal, wenn ich die Filme geguckt habe, so das Gefühl habe, die kriegen das hin, was Deutschland zum Beispiel nicht hinkriegt, Geschichten zu erzählen, die nah am Leben sind, die auch greifbar sind für, für dich als Zuschauer, die aber nicht dieses was die Deutschen halt nicht hinkriegen, oder, oder andersrum, die Deutschen kriegen es halt immer hin, da ist immer dieses überbordende Drama drin. Es ist immer dann ein, ein Ticken too much oder ein Ticken zu theatralisch. Und das schaffen halt einfach die Franzosen sehr, sehr gut. Die erzählen hier lebensnahe Geschichten, die vielleicht vom Gefühl her nie so das übergroße Thema erzählen, aber halt in ihrer Summe einfach greifbar sind. Und, und das mag ich halt unheimlich an diesem französischen Kino. Für mich war das alles Greifbar, ich konnte mich super gut in, in Maria einfühlen, wa warum sie tut, was sie tut, und auch dieses Gefühl, ich lebe irgendwie mein ganzes Leben schon so vor mich hin, bin vielleicht auch irgendwie so ein bisschen ja, Opfer des Alltags und bin in so, in so einem ja, Gefängnis drin, wo ich eigentlich schon vergessen habe, wer ich vielleicht selber mal war, und auch dieses über sich hinauswachsen können oder einfach auch seine, seine Wünsche ausleben und auch ähm, kommunizieren, dass das irgendwann halt durch den Alltagsrund einfach irgendwie ja, unter den Teppich kommt. Und das hat mir halt wirklich Spaß gemacht, mir das anzugucken, wie sie da so ein bisschen aus sich rauskommt. Wie sie aber auch vom Charakter her so ein bisschen Ich will, will jetzt nicht sagen, ob sie dümmlich ist. Ich glaube eher, dass sie so ein kleiner Tollpatsch vielleicht auch ist, äh, so, so vom, vom Charakter her. Aber einfach dieses ähm, sich selber auch entdecken und auch den Mut haben, im Alter sich selbst zu entdecken. Das hatte ich ja letztens schon bei oh, Wie hieß denn der Film mit ähm Ja, ja. Emma, Emma Thompson, ja, meine, meine, ja, meine Stunden mit ja, Leo. Genau. Das war genau auch so die gleiche Richtung. Ist nicht der gleiche Film, aber es ging auch um so eine Richtung. Du hast eine Frau, die schon wirklich, äh, sagt man, ein mittleres Alter. Ist man mit 50, über 50 ist es ein mittlerer Alter? Ich würde schon sagen, ja. Na, sagen das wir halt so, also über 50. Kommt drauf an, wenn du fragst. <lacht> <lacht> Und er ja, hat die halt einfach merken: hey, ich. ich ich bin mehr wert als das, was mir mein Leben bisher so gibt oder wie ich denke, wie ich mein Leben bisher gelebt habe. Und eigentlich sind da Dinge, die ich irgendwie nicht aus mir rauslasse. Und, und, und allein diese Reise dazu zu gucken, vor allem auch als Frau, das muss man dann auch dazu sagen. Ich meine, wir sind ja von der Gesellschaft auch sehr oder vor allem Frauen, ja auch sehr unter Druck, was dieses Thema betrifft, äh, sei es um, um Aussehen und wie man als Frau im Alter halt einfach zurechtkommt und, und, und dies, das. Das fand ich halt in einem anderen Film schon großartig, wie sie sich selbst und ihre Sexualität entdeckt und im Grunde haben wir ja bei äh, Maria Träumt ja was ähnliches. Es geht ja dann auch später, wenn es um das Thema Aktmodell Modell geht und so weiter, ja auch so ein bisschen um das Thema, dass sie auch ihren Körper wieder entdeckt und ja dann auch durch Gespräche dann auch mit jüngeren äh, Menschen, die ihr dann sagen, hey, du bist verdammt hübsch für dein Alter und sie dann erstmal, ja, bin ich das? Und, und, und weißt du, so, so Themen und es ist was. Ich mag das einfach, mir sowas anzugucken, weil ich das ganz, ganz herzlich finde und auch schön finde, wenn man so Themen auch mal wirklich dann in den Fokus rückt und da ja sowas einfach mal thematisiert, dass man mit über 50 halt nicht abgeschrieben ist, dass man quasi auch so schön ist, wie man sich selber halt auch fühlt. Und wenn sie dann in den Spiegel guckt und dann so ein leichtes Lächeln hat, weil sie halt einfach merkt, hey, ich bin hübsch. Ja? Das fand ich halt sehr, sehr cool, muss ich sagen. Und da macht der Film halt wirklich verschiedene äh, Zweige auf, die mir dann halt wirklich Spaß gemacht haben, zuzugucken. Ich bin zwar, das ist so ein persönliches Thema, nicht der Freund, was das Thema, äh, ich sag mal, Fremdgehen betrifft. Ich bin dann gebrandmarktes Kind und in meinem Kopf kommt dann immer äh, so der, der verletzte Mike von hinten und klopft an die Stirn und sagt, das ist scheiße, das kann man nicht machen. Wenn jemand sowas macht, das, das, ist, das ist zu verurteilen und zwar aufs Schärfste. Und da musste ich nach dem Film dann wirklich mal kurz mich hinsetzen und musste über die ganze Situation in diesem Film nachdenken. Ich dachte mir, ist jetzt in dem Film irgendjemand ein Arschloch für das, was er getan hat? Oder gibt's vielleicht die Frage gar nicht, dass jemand ein Arschloch ist, sondern es gibt die Frage, wie haben denn alle bisher gelebt? Und gibt's vielleicht auch die Frage, die im Raum steht, ist es denn irgendwann im Leben mal so ein Punkt, den man erreicht, wo man sich auch fragen könnte, ist das das Leben, was ich für mich selber vorgesehen habe und muss ich vielleicht jetzt mutig sein und muss einfach versuchen, nochmal mich selber in Bahnen zu lenken, die, die es mir dann ermöglichen, ein glückliches Leben zu führen, wie ich es wirklich führen will. Weil ich glaube, ganz viele Menschen führen ein Leben, was vielleicht augenscheinlich für sie glücklich ist, aber in Wahrheit vielleicht nicht das sind, was sie wirklich wollten oder von dem sie mal geträumt haben und das fand ich dann hochinteressant für mich selber, weil ich da jetzt heute noch drüber nachdenke also seit ich den Film geguckt habe und das fand ich dann eine, eine spannende Prämisse irgendwie, die er bei mir im Kopf aufgemacht hat und somit ja, war das für mich ein, ein schöner Film, der war jetzt nicht ein Riesenauswuchs also es war jetzt nicht, dass ich gesagt habe, boah, der hat mich jetzt brachial unterhalten und den würde ich direkt nochmal gucken wollen, äh, war okay hat mir Spaß gemacht und ähm, damit bin ich erstmal fertig.
0: Mhm. Wie war es denn bei dir? Äh, ja, mir hat er auch gut gefallen bei mir war es mehr das Thema, also verschiedene Punkte, die du jetzt gesagt hast, wo ich vielleicht erstmal kurz drauf eingehen möchte. Ähm, mhm. Einmal diese Thematik äh, quasi, wie soll ich denn sagen, neue Dinge, also quasi gerade in Verbindung mit den auf der Kunstschule mit den Kreativen da neue Dinge für sich und auch seinen Horizont einfach zu erweitern. Aber das Geile fand ich bei dem Film dass es nicht so ist, irgendwie in jedem deutschen oder einem amerikanischen Film, wäre sie wahrscheinlich, hätte sie mal angefangen, Kunst zu studieren, mhm. konnte es aber nicht weitermachen aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen, weil sie arbeiten musste, bla bla bla, und, und kommt dann später wieder rein. Hier finde ich es total schön, dass da äh, überhaupt kein Vorbau war, sondern sie kommt mhm. einfach in die Situation und lernt auf einmal diese Kunst kennen und lernt auch Liebe kennen, was sie ja dann auch mhm. später zu ihrer Tochter sagt, was ich dann besonders toll fand und was vielleicht auch ein bisschen... Nicht die Antwort ist auf deine Frage, ob das okay ist, wie sie das macht und ob es irgendwie böse oder, oder nicht so böse Absichten in dem Film gibt. Aber ich fand es total schön, wie sie dann später offen zu ihrer Tochter geht und sagt, es tut mir leid, dass ich über dich geurteilt habe. Ähm, aber so im übertragenen Sinne, so, ich habe halt Liebe noch nie erfahren und jetzt weiß ja. ich, was sie bedeutet und jetzt weiß ich, was Liebe auch mit einem macht und dass man das nicht einfach abschalten mhm. kann. So. Und, ja, äh, ja. Äh, das fand ich schon sehr schön. Also gerade, dass es einfach so eine Entwicklung gibt, ohne dass es so einen Vorbau gab. Ich muss auch sagen, dafür, dass es eine französische Komödie war, war es ja auch nicht so überdreht. Also es war ein sehr, mhm. sehr ruhiger Film.
1: Ja, das stimmt. Es war sehr geerdet genau. ne? Im, Ver im Verhältnis zu dem, was man sonst so kennt. Genau.
0: Also nicht dieses schnelle Gerede und bla bla bla. Und, und, also ich muss auch sagen, es war kurz mal so an dem Punkt, wobei mir das noch fast, muss ich sagen, die hat mir super gut gefallen, diese... Ähm, diese Leiterin, diese Direktorin von dieser Kunstschule, mm -hmm. die sie
1: am Anfang ja da so ein bisschen einführt, wie die sagt. Das ist übrigens äh, die Regisseurin vom Film. Ah, ist die ne? auch? War, ja? Das, ja, ja. Der Film war ja quasi ein Erstlingswerk, also quasi der erste oder das Langspielfilmdebüt von, ah, wie, wie heißt sie, Lorient hm. oder ja, Laurian? ja. Ja, genau. Und ähm, Ivo Müller oder Müller. Ja, das Müller. ist doch der,
0: der, der <lacht> Henry Kaufmann. Der Mist, ja. ja. Das war doch der englische ja, Lehrer, oder? Ja, genau. Oder? Also ja, ja, der englische die, Lehrer, ja.
1: Genau, die beiden haben den Film inszeniert. Das fand ich ja im Nachgang auch ah, das super ich jetzt, su sweet, dass sie da halt so, und dass sie noch diese Liaison haben, ja. Super. Ja, ja, genau. Und wie lustig ja, ja. dann
0: auch. Ja, ja. Ähm, nee, super, das hatte ich jetzt tatsächlich, hatte ich noch gar nicht geschaut, ja. Äh, verrückt. Ja, und das fand ich halt total cool, wie sie das erklärt, dass Hubert und so schon immer da ist und, 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 und er ist quasi hier geboren und redet so weiter und du, du merkst, das, <lacht> also, sie hat halt nicht das Gefühl, dass Maria das jetzt wirklich kapiert hat, wie sie das meint und, und als Zuschauer mhm. merkst du das halt auch und denkst dir jetzt aber auch, wie sie halt mit der Situation das fand ich schon sehr lustig und muss auch sagen, so, ich war echt baff, weil wir haben dann eine kurze Pause gemacht, weil wir irgendwie nochmal, keine Ahnung, uns was zu essen geholt haben oder so und dann schaue ich drauf und da ist aus meiner Welt schon so viel passiert und zwar in erst 14 Minuten rum, so, also mhm. alte Frau stirbt, sie verliert den Job, äh, äh, du kriegst kurz den Mann vorgestellt mit dem Vorstellungsgespräch, dann kommt sie da an und ist quasi schon in der Kunstschule und es ist schon der erste Vorfall passiert, so. Und ich denkst, was, das war jetzt eine Viertelstunde knapp? Krass. Mhm. Also das, das Pacing am Anfang hat mir extrem gut gefallen und ähm, ich hatte auch mit sämtlichen Charakteren, auch diese junge Studentin, fand ich auch super sympathisch und wie sie ihr so ein bisschen die Augen öffnet und ja, ich muss halt bloß sagen, dass er dann so ab der Hälfte verliert es so ein bisschen an Geschwindigkeit. Also wenn diese Liaison so richtig losgeht und ihre Gedanken losgehen. Also da, wenn es vermeintlich dramatisch wird, finde ich, verliert der Film so ein bisschen ja, an Geschwindigkeit. an. Das ist dann so diese, diese üblichen Versatzstücke. So, will hm. man, will man nicht. Und dann sucht man doch noch mal kurz den Vergleich zu Hause. Ist es da wirklich so schlimm? Und Ja, also ich fand den total cool. Aber wenn der irgendwie auf eine, ein bisschen besseres Pacing gehabt hätte und nicht so zerfallen wäre hinten raus dann hätte ich den auch ja. noch höher bewertet. Ähm, muss sagen, ich fand den aber echt cool. Und ich glaube, das ist auch so ein Film, den kann man auch ruhig mal empfehlen. Gerade so für so Leute mittleren Alters.
1: <lacht> ja, ich fand, ähm, ich, ich hätte mir, glaube ich, gewünscht, dass man, wenn auch nur in ganz, ganz kleinen Teilen, noch ein bisschen mehr die Seite von ihrem Ehemann noch gesehen hätte, ein, ein Stück weiter, ja. Weil ich meine klar, es geht um Maria in dem Film und es ist auch völlig okay und es soll ja auch noch eine, eine Komödie auch mhm. bleiben, wir wollen ja nicht ins Drama abdriften, hätte man es vielleicht noch mehr vom Mann erzählt und wie vielleicht seine Geschichte ist, wäre es vielleicht auch too much gewesen oder vielleicht auch zu dramatisch, ich denke, das wollte man bewusst nicht, aber er, er war für mich halt immer nur so die, die Randnotiz, mhm. weißt du, und das fand ich ein bisschen schade. Aber das kann ich ganz gut wegnicken, weil es ja letztendlich um sie geht und um, um ihre Reise, wenn ja, man so will. Ja, richtig. Ne?
0: Und was aber auch trotzdem dann bemerkenswert ist, dass er ja nicht als Vollarschloch dargestellt wird. Also nicht so, dass ja. ihr Mann so dieses Üble, so, oh Gott, mit, mit dem mhm. muss sie zusammenleben. Klar ist er ein bisschen ein Stoffel. ja. Und klar kriegt <lacht> er so gerade ähm, beruflich jetzt nicht so viel auf die Kette. Das ist aber immer mit einer gewissen, naja, sympathischen Komponente erzählt. Also das ist nicht so, dass du denkst, boah, mhm. ey, lass den doch zurück betrügt denn ruhig, weil das ist eh ein Arschloch. Also das das passt, ja. also passiert halt nicht. Und das finde ich cool, dass es das wirklich alles Grauzonen-Charaktere sind und nicht so, dass es schwarz-weiß.
1: Ja, das ist auch das, was ich gemeint habe, jetzt im Vergleich dann zu, zu den deutschen Filmen. In, in den deutschen Filmen hättest du jetzt vielleicht den, den Mann gehabt, der zu Hause sitzt und total verbittert mhm. und, und dann schlecht zu seiner genau. Frau wird oder sowas. Ja. Ne? Und das hast du hier nicht. Du hast hier einfach wirklich... Eigentlich wie es im echten Leben sein kann, weißt du, er ist kein Arsch, er ist trotzdem nett, er kocht für sie, er macht ihr immer die, die Zahnpasta auf die Zahnbürste, damit sie, wenn sie ins genau. Bad kommt, sie nur noch nehmen muss und so Sachen, das ist alles so herzlich und steckt aber halt einfach selber in der Sinnkrise mhm. und letztendlich ist halt genau das, das, was im echten Leben halt auch passieren kann, so du kommst in Krisen und dann musst du halt auch vielleicht jetzt wie im Fall von Maria dann auch dich vielleicht mal im Idealfall entscheiden, Macht mich das glücklich? Möchte ich so weitermachen? Und vor allem dann den Mut zu finden, in diesem Alter das noch mal zu machen, das ist halt schon cool. Und es ist auch cool, dass ihr halt hingegangen sind und haben das jetzt nicht so aufgezogen, dass jetzt äh, Maria jemand Neues trifft und er quasi so, ja quasi federführend mhm. ist für die Veränderung, ja. sondern sie ist es ja. selber. Sie führt es selber herbei, weil sie selber den Geistesblitz hat. Und das ist ja das, was du vorhin gesagt hast, wenn sie dann auch noch mal die Tochter aufsucht und ihr sagt, hey, ich verstehe dich jetzt mhm. und ich, ich kann das akzeptieren alles. Und ja, das war schon cool. Also ich muss sagen, das wäre jetzt auch so, wenn, wenn, wenn jemand sagen würde, hey, heute Abend, also, habt ihr eine französische Komödie zu empfehlen? Da das schon genau. was, wo ich wenn jemand das explizit
0: nach einer französischen Komödie <lacht> fragt, dann, dann ist es Maria Träumt. <lacht> naja, nee, aber ich gebe dir schon recht. Also, es ist schon, der ist schon irgendwo empfehlenswert, das auf jeden Fall. Ich würde jetzt nicht sagen, rennt los und kauft euch sofort die Blu-ray, aber ey, schaut doch mal rein. Und es kann auch so ein Film, so ein viel guter Film für die Sammlung werden. Ich glaube, wenn man damit mhm. connected. Und ich fand es auch schön, dass das so geerdet war im Sinn von, weißt du, wenn du deutsche Filme hast, dann haben die Leute nie Geld, haben aber eine 120 Quadratmeter Altbauwohnung in Berlin und ja. fahren einen Oldtimer Mercedes. Weißt du, ja. so und das ist halt hier nicht so. Das ist wirklich mhm. Arbeiterklasse, ein kleines Häuschen, so fand ich schön, nachvollziehbar. Ja,
1: naja, absolut. Genau das ja. dachte ich auch. Das ist alles greifbar, vor allem auch, weil sie ja auch, du merkst, bei ihr und auch bei Hubert zum Beispiel, die sind jetzt nicht ähm, ja, so, so super gebildet. Nee, genau aber auch nicht so der Bodensatz, genau. weißt du? Die sind, so, die sind genauso zwischendrin, so. die haben ein Verständnis für Kunst und für all das, aber eben wie der normale 0815-Bürger es hätte. Ja, und sind aufgrund von,
0: von ihrer Basis, nenne ich jetzt mal so, wahrscheinlich, oh Gott, wie ist das? Also quasi, oh Gott, wie ist denn da die, die, die Steigerung vor? Oh, Open-Minder, <lacht> wie, wie vielleicht jemand, der, 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 der irgendwie mehr in seinem Leben schon erlebt hat und dadurch vielleicht mehr, mehr auch im, im Kopf mhm. angesammelt hat an Wissen, ähm, der dann vielleicht sogar ein bisschen eingeschränkter wäre in seinem Öffnen zur Kunst. Weißt du? Also ja. dadurch, dass ja. sie quasi so, wie, wie soll ich es so, unbedarft sind, sagen wir es mal vielleicht mhm. so, ist glaube ich die, diese, 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 dieser Horizont für diese Kunst extrem
1: halt auch da. Ja. Ich denke, vielleicht auch, also das, eigentlich trifft es das, was du gesagt hast. Die sind zum einen open-minded, Dinge zuzulassen, aber zum zweiten auch, und ich glaube, das ist das Wichtigere, die haben einfach ein großes mhm. Herz. Weißt du, die haben ein offenes Herz. Und, ja. und das brauchst du halt, um auch Dinge zuzulassen und, und auch Verständnis aufzubauen für verschiedene Themen. Ja, Ich meine, letztendlich geht sie ja hin und wird ja mit diesen Aktionskünstlern und so weiter das erste Mal konfrontiert in ihrem ja. Leben. Und man könnte natürlich sagen: Oh, das ist mir jetzt aber viel zu quatschig und, und äh, da will ich nichts mit zu tun haben. Aber sie ist ja dann hoch interessiert, weil sie das ja irgendwo auch faszinierend findet. Ich glaube, sie versteht es nicht 100 aber sie findet es so interessant. Und auch die Menschen, und das war ja auch das Coole, wenn du dann mit den jungen Leuten, äh, wenn sie in den Kontakt tritt und redet, die reden so herrlich normal ja. miteinander. Also, weißt du, nicht so, die ist jetzt jung und die hat vom Leben noch keine Ahnung und die ist ich alt genau. und die, hat schon, die, die muss ihr was irgendwie beibringen oder sie muss ihr vom, vom Leben ja. berichten. Nee, die reden auf einer ganz normalen Ebene von Mensch zu Mensch. Das, ja. Und das... Ja, das war einfach eine schöne Kiste. Ja,
0: ein offener Austausch ohne irgendwelche vorgefertigten Gedanken. Ja. Ha,
1: schön. Okay, dann glaube ich sind wir durch mit Maria träumt. Ähm, ich habe den mit drei Sternen bewertet. Ähm, fand den jetzt okay. Würde ich tatsächlich ähm, vielleicht irgendwann mal, wenn der mir mal im, ich, das ist so ein Film, der könnte abends mal auf Arte laufen. Mhm. Oder den findest du mal in der Arte-Mediathek. Ja. Weißt du so irgendwie so Genre-Kino französisches. Ähm, da würde ich den, glaube ich, wenn der mal laufen würde im TV, der würde mir über den Weg laufen, den würde ich mir wahrscheinlich irgendwann vielleicht auch so nebenbei noch mal angucken. Mhm. Fand ich schon ganz nett,
0: auf jeden Fall. Ja, also jo. ich habe zweieinhalb Stunden gegeben und ich meine aber ein Herz, weil ich ihn echt toll fand, aber er halt, wie gesagt, nicht über die komplette Laufzeit äh, mich jetzt begeistert hat. Aber ich würde ihn trotzdem, also es gibt eine große Zielgruppe, dem ich den empfehlen würde, definitiv. Mhm. Also was sehr schönes Stück Film eigentlich.
1: Alright, dann Geht's jetzt als eingemachte Hendrik? <lacht>
0: ja, ich, jetzt bin ich auch mal gespannt, ey. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen, ja.
1: Okay. Wir reden über The Equalizer, Teil 3, The Final Chapter. Und bei einem so gigantisch großen Actionfilm, nee, Spaß beiseite, bei einem Actionfilm, diesen Kalibers, da will ich auf jeden Fall mal den Pressetext vorlesen. Ähm, da habe ich mir jetzt rausgefischt von, äh, ist auch Sony, Sony Pictures. Mhm. Und zwar Seit er sein Leben als Auftragskiller der Regierung aufgegeben hat, fiel es Robert McCall nicht leicht, sich mit all den furchtbaren Dingen, die er in der Vergangenheit getan hat, zu arrangieren. Doch es gelang ihm, etwas Trost darin zu finden, denen, die unterdrückt werden, Gerechtigkeit zu verschaffen. Inzwischen fühlt er sich überraschend wohl in seinem neuen Zuhause im Süden Italiens. Allerdings stellt sich schnell heraus, dass seine neuen Freunde dort von den örtlichen Gangsterbossen kontrolliert werden. Als es zu Todesfällen kommt, weiß McCall, was er zu tun hat. Er muss zum Beschützer seiner Freunde werden und es mit der Mafia aufnehmen. Ui, also, naja. Liest sich tatsächlich sehr groß für so einen kleinen Film, ähm, würde ich sagen, weil das, was er aufmacht, also die ganze Geschichte, alles drumherum, ist dann doch sehr kompakt, würde ich fast schon sagen. Also so groß ist es nicht irgendwie, wie es jetzt in der, in der Beschreibung herrscht, vor allem Klingt es ja wie so ein Actionfeuerwerk à la Stirb langsam fast schon von der Beschreibung her. Also das ist es weiß Gott nicht. Das ist alles viel, viel kleiner und geerdeter. Aber gut, da kommen wir jetzt gleich dazu. der Equalizer, Teil 3. Ich muss ja sagen, ich habe der Equalizer in den Jahren seit Ersterscheinen vom ersten Film. Ich weiß gar nicht, wann, wann war der erste? 2014. Ah ja, ich sehe es auch gerade. Ähm ich hab den ja direkt immer ein Herz geschlossen damals. Ich muss sagen, ich fand es verdammt cool. Ich fand die Art, wie ähm, Denzel Washington, Robert McCall spielt, auch verdammt cool. Natürlich auch mit den zwei drei Gimmicks, die immer wieder drin vorkommen. Äh, Im ersten Teil fand ich das sehr sehr cool und habe mit dem Film erstmal sehr sehr viel Spaß gehabt. Dann kam die Fortsetzung ähm, 2018, mhm. glaube ich, war das. Der zweite Teil, den fand ich auch noch okay, wenn aber auch nicht mehr so gut wie den ersten Teil. Ich weiß aber auch, dass es viele Menschen gibt, die den zweiten wiederum ein bisschen interessanter finden als den ersten. Bei mir war es nicht so. Also ich fand auf jeden Fall den, den ersten besser. Den zweiten aber auch nicht scheiße. Der war okay. Und war jetzt sehr, sehr gespannt, was da aufgemacht wird mit einem dritten Teil. Vor allem, weil das ja auch diese Geschichte rund um Robert McCall abschließen soll. Und ja, jetzt war der Film im Kino, oder beziehungsweise ist jetzt frisch in den Kinos gestartet. Und jetzt wollen wir mal, ja, mal aufarbeiten. Was war denn so in Equalizer 3? Also, ich muss sagen, mir hat es sehr, sehr gut gefallen, dass der Film in diesem Setting stattfindet. Weil ich hätte es, glaube ich, nicht gemocht, wenn es wieder irgendwie in den USA und wieder was so, was Ähnliches gewesen wäre. Ich habe Spaß damit gehabt, dass die tatsächlich auch hingegangen sind und haben noch so eine Art, ja, mafiöse Struktur, terroristische Struktur um Robert McCall drum gewoben, Weil ich glaube, noch mal eine Geschichte, die sich noch mal um ihn und seinem engeren Umfeld irgendwie äh, beschäftigt. Das hätte ich, glaube ich, nicht sehen gewollt. Ich glaube, das hätte mir da keinen Spaß gemacht. Deswegen fand ich das schon cool, dass es in so eine Richtung geht. Auch wenn ich anfangs im Film so ein bisschen meine Probleme damit hatte. Ich weiß gar nicht, warum. Ich dachte mir, ja, was, was ist das denn jetzt? und Was macht ihr denn da? Und gerade auch, da es ja auch noch um Dakota Fanning geht, die Emma Collins spielt und die ja auch irgendwie in diesem Fall mit involviert ist, da muss ich sagen, das war mir deutlich zu wenig. Weil gerade am Ende vom Film, ich greife jetzt schon so ein bisschen vor, äh, wird es ja so aufgemacht, dass sie ja einen großen Teil darstellt dessen, was passiert ist im Film. Und es war für mich nicht so. Also, die war für mich nur Randnotiz irgendwie. Das war mir irgendwie, da, da hätte ich mir gewünscht, dass die irgendwie noch anders äh, eingreift im Film oder irgendwas tut, damit ihr Standpunkt gefestigter ist. Das fand ich dann zu wenig. Aber ja, in Summe war das für mich okay. Ich fand es schön, dass. Ähm, man auch so ein bisschen, wenn man überhaupt davon sprechen kann, noch so ein bisschen von der etwas menschlicheren Seite von dem Robert, Robert McCall mitkriegt, fand ich auch irgendwie nett und ja, hat dieses ganze Setting irgendwie gemocht, also diese Menschen, diese kleine Gruppe, die irgendwie für sich einstehen, er dann auch merkt, ähm, dass, ja, dass das ihm eigentlich fehlt in seinem Leben und, und dass er da glaube ich glücklich sein kann und sich zu Hause fühlen kann, irgendwie fand ich es ganz, ganz charmant und das hat mir Spaß gemacht, mir das anzugucken. Also ich, ich fand es irgendwie sehr, sehr charming. Ich muss sagen, dass mir die Action ein bisschen zu wenig war in dem Film. Also das war sehr, sehr dosiert. Also ich finde, wenn man es wenn genau rausnimmt, hast du eigentlich nur zwei oder drei so Pieces äh, am Anfang, mal so in der Mitte und dann am Ende vom Film, die aber auch für sich genommen sehr schnell vorbei waren. Die eigentlich so die ja, das Substrat eines Robert mccall äh, nur mal kurz eingewoben haben, aber im, im, im Grunde zwischendrin, zwischen, zwischen diesen Pieces, eigentlich sehr wenig, bis nichts passiert, was spannend ist. Also das war irgendwie war das verrückt. Ich muss zwar sagen, dass mir der Film in Summe dann von dem, was ich gesehen habe, Spaß gemacht hat, weil ein Robert McCall skrupelloser ist, weil er deutlich härter zur Sache geht, wie er, wie er agiert, wie in den Vorgängerfilmen und ich das gemocht habe, aufgrund der Action. Also, ich wüsste nicht, dass er in irgendeinem anderen Film jemanden den Kopf abgeschnitten hat. Da dachte ich mir, what the fuck? Also, puh, krass. Schon sehr hart. Und das wollte ich sehen, ich bin ehrlich. Ich, ich ging davon aus, ich gehe in den Film und ich krieg einfach Wenn, wenn ich eine Handvoll richtig harte Action-Sequenzen äh, zu sehen kriege, dann bin ich happy damit, die habe ich gekriegt. Und er hat mir mehr Spaß gemacht wie der zweite Teil. Also, das muss ich auch sagen, denn den fand ich besser und fand es auch cool, dass man nicht hingegangen ist und hat wieder diese ewigen zeitlupensequenzen gemacht. Darauf hat man verzichtet. Das fand da bin ich echt dankbar drum, weil das wäre für mich noch mal more of the same gewesen. Das war gut, dass man darauf verzichtet hat, dass man auch auf sein, sein Uhrengimmick, Uhren-Gimmick, was er ja in den anderen Teilen gemacht hat, dass man da auch weitestgehend drauf verzichtet hat. Ich glaube einmal kommt es kurz vor und sonst aber nicht. Das fand ich auch sehr sehr dankbar oder bin sehr sehr dankbar, dass man das halt nicht nochmal und nochmal irgendwie mit reingebracht hat und ähm ja, fand es in Summe eigentlich, fand ich schön, was man zwischendrin sieht mit den Menschen, wie sie ihn auch aufnehmen und vor allem, wie es dann auch mal so zu so einer, ja, zu so einer Szene kommt, wo, wo sie halt auch sagen, du bist jetzt so gefühlt einer von uns, das fand ich auch irgendwie charmant ich fand dieses Städtchen sehr charmant, auch wenn es in Wahrheit nicht existiert, also ich habe jetzt gerade gelesen, ja, Altamonte, Monte, wo das spielt, das ist fiktiv, also das gibt's in, in Wahrheit nicht, aber ich, ich hatte nach dem Film, ich hatte Bock, nach Italien zu fahren und, und Antipasti zu essen. Ja. <lacht> Ich habe mir jetzt beim Film schon gedacht, oh, ich würde jetzt auch gern so beim Sonnenuntergang irgendwo am Strand mir irgendwie so ein Teller voll, irgendwas frisch frittiert aus dem Meer, weißt ja, du Ja, was? wobei
0: ich aber super lachen musste, wie er dann einmal mit dieser äh, Kaffeedame abends essen geht ja. und sie dann so, ey, komm mit, äh, Roberto, ich, ich zeig dir mal, was hier so die Einheimischen essen und dann kommen die an die Stadt, hier haben wir Kebab. Und ich dachte, ja, gut, der ja. kommt ja auch nach Berlin, ey.
1: <lacht> so lustig,
0: ey, Kebab, Alter.
1: Das Geiste war vor allem. Bevor sie dann den Kebab auf die Hand <lacht> ja. nehmen, rechts nebendran gab es frischen Fisch aus dem Meer, weißt du? Ja, ja, ich weiß. Und die, und die zwei und Teller waren ja auch schon
0: gerichtet. So. Der, der Typ hat nur noch gewartet, <lacht> so
1: rauszugeben. So. Das ja, war echt lustig. Das war schon totaler ja, ja. Quatsch. Also, <lacht> <lacht> da wusste ich auch. Äh, ich, also ich, muss sagen, ich, ich war allein im Kino. Ich saß dann so in meinem Sessel und habe so in mich hineingelacht, weil das fand ich auch total Quatsch. Ähm, ja. Ja, aber vielleicht abschließend, ähm, ich habe das sehr gemocht, dass der Film in sich sehr, sehr ruhig war. Das war schon ein sehr harter, ruhiger Action-Thriller. Das war nicht so auf, auf, auf große Action getrimmt, sondern wirklich, du hast diese kleinen Pieces gehabt. Wie gesagt, zwischendrin ist nicht so viel passiert, fand ich ein bisschen schade, hätte man irgendwie schöner machen können. Nichtsdestotrotz, ich fand die Action sehr, sehr cool, es war das, was ich sehen wollte. Ich fand auch den Showdown ja, sehr hart, weil du halt nochmal zu sehen kriegst, einfach wie, wie sadistisch halt auch so ein Robert McCall zur Sache gehen kann, wenn es wirklich um das geht, was er liebt oder wenn es darum geht, dass man ihm was wegnehmen will. Ich finde, das hat man in den anderen Filmen so krass vielleicht nicht unbedingt gespürt. Und hab gemocht, dass der Film sich eher reduziert, wie dass er größer werden will. Du hast zwar zwischendrin mal diese terroristischen An Anleihen und so weiter, die natürlich auch großes Kino darstellen wollen vielleicht, ja. Aber trotzdem finde ich, dass der in sich eher reduzierter war und das fand ich schön, dass man den Weg gewählt hat und hat nicht so die überbordende, übergroße Action daraus gemacht, weil ich glaube, ich auch einem Denzel Washington das dann nicht mehr abgenommen hätte, auch aufgrund seines hohen Alters ja auch, in, was er ja hat. Ne? Also ich glaube, das hätte er physisch vielleicht auch so nicht mehr hingekriegt. Das fand ich dann schön eingewoben, auch die mit seinen Verletzungen und dass er sich vielleicht auch dann nur ja, nicht ganz so agil bewegen kann, hätte man den anderen Weg gewählt und er müsste da irgendwie agil durch die Gegend äh, rennen und so weiter. Ich glaube, das hätte er vielleicht auch nicht mehr so gut hingekriegt. Deswegen fand ich das ihm entsprechend, äh, ja, angemessen einfach inszeniert. So, jetzt habe ich aber viel geredet, ich gebe mal an dich ab, erzähl mhm. mal.
0: Ja, ähm, also fangen wir mal kurz so an, ich bin kein großer Equalizer-Fan, ich fand den ersten irgendwie okay, aber da war mir der, der Aufbau eigentlich zu lang, was jetzt gleich lustig mhm. wird, wenn ich jetzt den Bogen schlage zum Teil 3, aber das ging mir alles zu lang mit Chloe, Grace, Moritz und bis, mit dieser Serviette und dem Tee und klar muss man erstmal die Figuren irgendwie einführen, aber irgendwie hat sich das für mich ewig gezogen, der erste Teil. Den zweiten habe ich, glaube ich, dreimal angefangen zu schauen, bin dreimal eingeschlafen, habe dann irgendwann für mich akzeptiert. Wir, wir, wir zwei, wir schaffen das nicht mehr in unserem Leben, dass wir uns mal, dass ich dich mal anschaue. Und äh, hat jetzt aber durchaus irgendwie auch Lust auf den Dritten, wobei das auch ein bisschen mehr durch einen Kumpel auch gefördert wurde, der gemeint hat, hey, lass doch mal wieder ins Kino gehen, da kommt doch Equalizer 3. Und da sage ich, ja, dann, dann lass mal wieder ins Kino gehen. Und, und dann waren die ersten fünf Minuten vom Film. Und ich sehe das und dachte, oh nee, Oh nee, ich will jetzt nicht den Schluss schon sehen. Ja, mhm.
1: Und, und dann, oh, warte. Ja, yes. ja, ja. Ja, ich unterschreibe, ich weiß, was du sagen willst. <lacht> ich unterschreibe deinen Gedanken zu 100%. Ja. Ich dachte mir auch, nein, gar ja. keinen Bock. Ja, ja, ja genau. Okay. Also ich
0: dachte überhaupt kein Bock. Ich habe kein, keine Lust, zum Schluss quasi oder bei 60, 70% von Film einzusteigen oder 90% und dann vier, vier Wochen zuvor. So, so mhm. kam mir das vor und ich dachte, oh nee, ey. Oh, er geht mir nicht auf den Sack mit so einer Scheiße. Ich hasse das total, ja. Vor allen Dingen, ey, ich will sehen, was da jetzt alles passiert ist. So, da, 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 Egal. Auf jeden Fall. Und diese Szene entwickelt sich dann aber super spannend. Also da ist für mich mhm. dann auch gleich die beste Action-Szene vom Film eigentlich drin. Also wenn er die drei, vier Leute da in diesem Weinkeller demontiert, mhm. da muss ich sagen... Könnte sein, dass ich kurz geklatscht habe oder gemacht habe, oh, 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 im Kino, weil das war halt schon <lacht> arg, also gerade sowas mit der Pistole passiert und so, ähm, ja. fand ich sehr fett, also da hat man mich ja sofort damit, ähm, das wird aber nie wieder erreicht, das Niveau, aus meiner Sicht, muss ich halt leider auch gleich dazu sagen, aber wie sich das dann entwickelt und dass sich dann rausstellt, dass es wirklich der Anfang vom Film ist und nicht einfach so der Schluss und jetzt spulen wir wieder zurück, ähm, war ich sehr, sehr positiv überrascht. Und, und dann mhm. hat der Film ja, der baut ja dann wirklich auch, wie, wie du schon gesagt hast, komplett langsam auf. da muss ja erstmal wieder genesen werden. Dann bekommst du die ganzen Figuren so ein bisschen näher dargestellt, wie er sich dann einfügt in dieses Ganze, in diese Community. Und hey, und es läuft und läuft und läuft. Und ich merke, oh, ich bin für, fürchterlich interessiert, wie der sich jetzt mhm. da einlebt und was da jetzt irgendwie alles ist und so. Und ich war dann eher so, und es gibt ja, wen, also ich glaube, der Film geht wie, wie lange? 110 Minuten, glaube ich. Ich würde sagen, unterm Strich sind da fünf Minuten Action drin. <lacht> So, also, oh, oh, unterm <lacht> ja. Strich, muss man halt einfach mal dazu sagen. Aber es hat mich gar nicht gestört. Also, ich meine, ich habe mhm. mich natürlich immer gefreut, wenn mal so eine kleine Action-Passage war. Aber unterm Strich war ich völlig damit unterhalten, ähm, ihm einfach zuzuschauen, wie er quasi in Italien da agiert und wie er sich quasi anfreundet, wie er so ein bisschen die Lebens-, ja. Wie soll ich sagen, wie die Leute halt dort leben, äh, so einfach das einfach ein bisschen kennenlernt und, und es passt ja auch zu seinem Lebensstil eigentlich. Also, dieses mhm. im Diner halt sitzen und mit dem Kaffee und Buch oder mit dem Tee besser gesagt und einem Buch, das kannst du ja in Amerika mal 100 so, das ist ja das Land ja. für genau das zu machen so. Und ja. ähm, von daher hat mir das super gut gefallen. Ähm, ich muss sagen, ich war am Anfang so ein bisschen hin und her gerissen mit seinem Schauspiel, weil also mhm. natürlich macht er das gut und natürlich spielt er das auch irgendwie sehr cool. Aber zwischenzeitlich kam mir das so ein bisschen so vor, als wäre der so jetzt 85 so. Und muss manchmal mhm. überlegen, wie er spricht, dass der Satz noch ganz ist. So, also weißt du, mir, mir, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, aber das war so ein bisschen darauf, wenn er so als mit seiner Unterlippe so ein bisschen gezittert hat, das kam mir so ein bisschen, als wäre er halt krank vor. So, also weißt als wäre ein alter, gebrechlicher mhm. Mann, so, der gucken muss, dass er alles beisammen hält. Und. Ja. Hat dann aber gepasst, weil das bessert sich ja dann wieder, wenn er aus dieser, aus dieser Genesungsphase ein bisschen rauskommt. Und, ähm, ich mochte auch die ganzen Charaktere und was ich halt dazu sagen muss, also einmal die positiven Charaktere und dann muss ich auch sagen, dass sie es geschafft haben, diese Camorra ja schon extrem hassenswert darzustellen. Also wenn ja. du dann später siehst, wenn dieser 0815-Bruder seinen Chefbruder quasi besucht und die diesen Rollstuhlfahrer mhm. quasi Boah. aus der Scheiße. ey, ich wäre am liebsten in die Leinwand und hätte sie alle zerrissen. Also das war, ey, ich hatte <lacht> ohne Scheiß, ich hatte so eine, also instant von 0 auf 100 so eine Wut mhm. auf diesen ganzen Typen, ja. Also es war echt arg, wie, wie hassenswert das dann alles war.
1: Ja, auch den, den Terror, den die verbreiten ja. unter dem normalen ja. Volk. Ne? Also einmal natürlich bei den, den Bewohnern de, de der Häuser, die sie ausräuchern mhm. wollen, aber auch innerhalb der, äh, der Polizei. Ja. Da gibt es ja auch so eine Szene, ich will jetzt nicht sagen, was ja. passiert, das könnt ihr alle selber gucken. Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass das ja. passiert. Und ich dachte mir, oh fuck, ist das ja. Übel.
0: Also, ja, ja Puh. genau, also ja. das haben sie echt schon gut hinbekommen und dafür ist mir dann fast, fast das Finale zu wenig. Also das ist mir mhm. zu dunkel, das ist mir zu, zu, zu äh, wie soll ich denn sagen, so, so aus der Dunkelheit heraus agierend, also mehr so dieses Infiltrieren, anstatt jetzt mal wie, wie ein Ein-Mann-Kommando da durchzulaufen. Klar, mhm. hat er ein gewisses Alter, klar muss man irgendwie schauen, wie man das alles arrangiert oder initiiert, aber... Ja, es war mir irgendwie dann zacken zu wenig, weil ich habe die wirklich gehasst und ich habe so gehofft, dass die halt leiden müssen und so richtig mhm. leiden, also bis auf den, zum Schluss müssen sie halt alles nicht, also der, auch der Bruder, ja. das geht
1: mir dann irgendwie schon gefühlt, weißt du, zu schnell, der hätte ja. einfach mehr leiden müssen, es klingt jetzt total, da krass. War ich, ich war da sehr überrascht, dass das so eingearbeitet wird im Film mit dem Bruder. Zu, zu diesem Zeitpunkt, wo ja. es passiert. Ich dachte mir, dass das, weil sie ihn ja auch so aufgebaut ja. haben, weißt du, ich dachte, da, da passiert irgendwie noch was ja. anderes. Das, das war, das war schon sehr, das ist eine krasse Entscheidung, die mich überrascht hat. Und es passiert ja nicht so oft, dass ich überrascht bin beim Filme gucken, aber
0: das Ja, ja, genau. Auch mit diesem, mit diesem Wikinger oder wie der hieß. Also der eine, äh, mhm. der, der Hauptgun von diesem jüngeren Bruder, ja. wo ich auch dachte, oh, da gibt es bestimmt Volke. und dann krieg, also ja. zack, <lacht> schnippt, weg. So. Er fand ich fast ein bisschen schade, da hätte ich gern mehr gesehen. Wobei das mit diesem, mit diesem komischen Muskel da in der Hand, wo er reindrückt und erklärt die, die oh. Stufen, das fand ich dann schon ziemlich cool. Ja, ist, äh, gleich sind wir beide. Ja, ja, genau, dann sch sch
1: scheiße dir in die Hosen, ja.
0: <lacht> Der macht es halt mit der Coolness und ich habe das jetzt auch schon ein paar Mal gelesen und muss es trotzdem zitieren. Es reicht einfach, ihm dabei zuzuschauen, wie er quasi in der Ecke, in der Ecke an einem Tisch sitzt und quasi einfach nur die Situation beobachtet. Und du denkst, oh, mhm. verdammte Axt was schmiedet er jetzt gerade für einen Plan und, und was kann jetzt hier passieren noch? Ähm, das war schon extrem cool und ich hatte da verdammte Axt, völlig meinen Spaß mit dem Film
1: und ging da ist raus. Ja, ist ja auch, ja. Das, ist, das ist ja auch geil, wenn er immer nur sitzt und beobachtet genau. und du denkst, es passiert was, aber nein, es passiert ja. nichts. Es dauert noch zwei, drei Momente, wo er immer noch beobachtet und dann sagt er dem Typ ja wirklich wortwörtlich, ich will eigentlich nicht, aber du machst mir das Leben nicht einfach, genau. weil ich eigentlich nichts mehr tun ja. will. Das fand ich halt auch... Ja, das war, ja. Schon, das war schon richtig geil. Und er hat mich auch
0: echt super oft an The, Mar äh, The American erinnert. Hast, den, hast du den mal geschaut? Mit George Clooney? Ich glaube nicht. Der quasi ein ja. Auftragskiller ist und geht dann nach Italien, um dort unterzutauchen. Den musst du dir mal oh, okay. anschauen. Der, ist, der hat genauso ein Pacing, wenn der ist vielleicht sogar noch ein Zacken ruhiger, aber mhm. hat Suspense-Momente und der ist so gut, aber der ist, ist völlig, völlig unter der Bratar unter fliegt der. Den, mhm. den musst du dir mal anschauen, weil der hat mich also wirklich super oft an Equalizer. Also Equalizer 3 hat mich super oft an The American erinnert. Ähm, ja. ja, Aber ich fand's halt doch alles in allem ey, super gut. Ich habe dem jetzt, glaube ich, drei Sterne gegeben, wobei es mich auch so ein bisschen ärgert, weil eigentlich wäre er auch dreieinhalb äh, wert. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob aufgrund dadurch, dass das so ruhig ist, ich den jetzt in nächster Zeit nochmal schauen will. Weißt du, ich habe den jetzt geschaut, mhm. bin da aus dem Kino, total glücklich raus und dachte, oh, irgendwie schöner Abschluss. Also ja. gar nicht als Action-Bombast, sondern eher so als ruhige Charakterstory mit leichten Brutalitätsspitzen, so würde ich das beschreiben. Und das mhm. hat mir in dem Moment wieder super gut gepasst.
1: Ja, ich sehe das genauso. Also, ich fand, das war ein sehr angemessener Abschied von dieser Filmreihe. Mhm. Ähm, das hätte man, man hätte es ja in alle Richtungen stricken können. Du hättest es noch größer und noch unglaubwürdiger machen können oder irgendwie was. Aber nee, man hat sich entschieden, man macht das alles ein bisschen geerdeter. Das fand ich dann schon sehr, sehr cool. Ich habe ihn mit dreieinhalb bewertet, weil ich den zweiten Teil mit drei bewertet hatte. Und er mir halt definitiv besser gefallen hat wie der zweite, deswegen muss da auf jeden Fall noch mhm. in der Bewertung des Sichtes niederschlagen. Ich hätte mir gewünscht, dass er mit mir was gemacht hätte wie der erste Teil damals, weil den fand ich beim ersten Mal gucken übergut, also wirklich Vier-Sterne-Film, der hat bei mir jetzt über die Jahre immer wieder abgeflacht, also ich glaube, der ist mittlerweile auch bei dreieinhalb gelandet und, und je nach Tagesform schwankt er auch mal zwischen drei mhm. und dreieinhalb, weil er halt über die Jahre halt einfach, wenn du ihn guckst, er hat Pacing-Probleme, äh, er ist dann doch nicht so richtig geil, wie man es vielleicht beim, aller, beim allerersten Mal durch diesen Aha-Effekt ja. dann denkt. Aber er zählt bei mir trotzdem in, in diesen ganzen One-Man-Army-Filmen zu den Besten, mhm. muss ich sagen, weil einfach der Charakter verdammt cool ist. Ähm, ja, und somit also wirklich sehr, sehr gerne dreieinhalb. Ich freue mich irgendwann, den mal zu rewatchen. Das reicht aber, wenn der irgendwann mal dann äh, for free auf einer Plattform oder so kommt, dann reicht es, den mal wieder zu gucken. Und vielleicht auch dann mal in so einer zum Triple Feature oder so, weil alle drei Filme mal dann durchgucken, weil ich wollte erst eins und zwei jetzt nochmal gucken vom Kino, aber das hat mir zeitlich nicht mehr gereicht. Ich würde es gerne mal irgendwann mal nochmal so vielleicht in einem Zeitraum von zwei, drei Tagen einfach mal alle drei hintereinander gucken, einfach mal um diesen Fortschritt zu sehen, beziehungsweise auch die Veränderung von Robert McCall ähm, in Bezug auf dieses Älterwerden, weil du siehst, wenn du den ersten Teil guckst, schon, dass er noch deutlich agiler und frischer mhm. ist. Ich meine, ist ja auch gut zehn ja, genau. Jahre her. Ähm, und das würde ich einfach gerne mal, glaube ich, äh, sehen wollen. Und ja, äh, von dem her gerne, wie gesagt, dreieinhalb Sterne. Vielleicht abschließend noch, äh, das hätte mich jetzt noch von deiner Seite äh, oder deiner Seite hätte mich interessiert, Dakota Fanning. Ähm, war es dir zu wenig oder war, fandest du, das Aber war angemessen, war ich, wie man da mit ihr umgegangen ist, in dem Charakter vor allem?
0: Ja, also ich bin jetzt eh schon kein großer, also ich mag Elf Fanning schon mehr wie Dakota Fanning zum Beispiel. Als ich bin jetzt nicht mhm. der größte Fan und sage, oh, die brauche ich jetzt unbedingt drin. Ich fand auch, dass die jetzt auch nicht so geil geschauspielert hat. Zumindest an den Anfangsmomenten mhm. dachte ich so, oh, das ist jetzt aber irgendwie alles ganz schön hölzern und irgendwie will ich gar nicht groß mit ihr was zu tun haben. So, weißt du? Also das kam mir ja, jetzt ja. nicht so vor, als denke ich, ja, ich brauche dich in dieser Story. Ich ähm, muss jetzt sagen, den Bogen, den sie geschlagen haben, ich habe mir das schon gedacht, ja. Obwohl ich ja den zweiten, mhm. also ich habe es immer gepackt bis zu der Stelle, ja. Im zweiten, ja. sagen wir es mal so. Und dann habe ich mir das schon fast irgendwie gedacht. Ähm, ja, ich fand das okay. ich, Also, wie soll ich denn sagen, ich glaube, dass der Film jetzt auch nicht äh, vermarktet wurde mit, mit der neue Film mit Dance Washington und Dakota Fanning, so, sondern das ist halt mhm. ein Dance washington film und die Dakota Fanning spielt da mit, also so wie ja. äh, bei Bourne zum Beispiel, wie heißt sie? Äh, ah, die in den oh, Born filmen okay. immer mitspielt. Die, ach, die, die hat die nicht auch bei Save the Last Dance oder sowas? Mit Julia Stiles. Julia Styles ja. genau. genau. Und die spielt ja auch glaube ich in jedem Born film mit und Julia mhm. Styles kennt man quasi als Schauspielerin aber die spielt halt quasi nicht so die Rolle, weißt du? Also sie kommt zwar auf ja. vor. Aber ich, und so am ehesten hat mich das mit der Coda Fanning erinnert. Und ich muss auch sagen, mhm. ich mochte. Also, ich fand es irgendwie cool und habe da auch gar nicht dran gedacht, dass sie ja ein Man of Fire, also dass ja quasi so ein Revival ist mit den zwei. Es ja. war ja erstmal gar nicht so <lacht> da, kam dann erst während des Films noch. Aber ich muss auch sagen, ich fand es cool, was für ein Allgemein, was für ein Bogen, die zum Schluss geschlagen haben. Das wollte ich eh noch sagen. Einmal mit ihr und ihrer Vergangenheit und wie das zusammenhängt, aber auch die Sache, warum er eigentlich ursprünglich in Italien war. Da musste ich ja auch innerlich mhm. ein bisschen lachen. Also da war ich auch, wo ja. ich dann dachte, ey cool, so habt ihr das jetzt gemacht? Aha, okay, ja, ist, ist nachvollziehbar. Mhm. Das ist gar nicht sein Plan, war, das eigentlich zu machen, sondern, also schon das in Italien kurz zu sein, aber dann, was halt danach kam, dann nicht. Fand ich cool. Ja, das
1: sagt er sagt dann doch, ich bin auf der ja, Durchreise. Ja, in, in, genau, es, es stimmt halt auch, ja. <lacht> ja. Ja, super. Ja, von dem her, äh, geht rein, guckt ihn ja. euch an. The Equalizer Teil 3, The Final Chapter, der letzte Film aus der Equalizer-Reihe. Und vielleicht auch Gott sei Dank der Deckel auf diesem Franchise nach dieser unsäglichen Serie äh, mit Queen Latifa. Mhm. Die, die aber von der auch wir äh,
0: ganz schön Staffeln bekommt, gell? Also die mhm. ist nicht so, äh, das ist unbeliebt, sagen wir es mal so.
1: Ja, ja, ja. Keine Ahnung wo. wo. In den USA wahrscheinlich. Ja, ne? ja,
0: klar. Natürlich. Ro ja. Roberta
1: McCall. Mhm. Gott. Nee. Also, nee. Nee. Ich sage einfach also, nein. nein. <lacht> no, sir. Gut, dann Was das für heute. Ende der Sendung. Schön was wieder, ja, sehr schön. Ich habe äh, Spaß gehabt. Und viel Spaß. Wie gesagt, gibt es auch nächste Woche beim Kinofest beziehungsweise, nee, Quatsch, wenn die Folge hier rauskommt, das ist nicht nächste Woche, das ist in dieser Woche mhm. dann schon, oh mein Gott, 9. und 10. September, kommt vorbei beim Cineplex Kino in Neustadt an der Weinstraße, wie gesagt, wir sind am Start am 9. und 10. sind den ganzen Tag vor Ort und reden mit euch, zocken mit euch, reden über Filme, nehmen ein paar Sendungen auf, hängen ab und sind äh, ja, für euch da, wenn ihr Bock habt über Filme zu reden, <lacht> äh, tippt uns auf ja, die Schulter, wir genau. haben Bock, und, oder wenn ihr einfach mal, was weiß ich, hallo sagen wollt, wir freuen uns einen ab. So, in diesem Sinne, äh, ja, schaut noch vorbei bei uns auf den sozialen Medien, bei Instagram und Twitter. Natürlich nicht vergessen, gerne vorbeigucken, gerne ein ähm, Abo da lassen. Auch überall, wo ihr uns hört, auf euren Podcatchern, da natürlich gerne auch abonnieren. Eine Bewertung schreiben, könnt ihr bei Apple ganz gut machen. Da freuen wir uns auch drüber. Und sonst bleibt nicht viel zu sagen. Viel Spaß beim Filme gucken. Wir hören uns wieder nächste Woche. Über was wir reden, weiß ich noch gar nicht. Aber da wird uns wie immer was Spannendes einfallen.
0: Hendrik. Sicherlich, Mike. Okay, dann sind wir raus für heute. <lacht> Macht's gut, bis dann. Tschüss. Ciao.